2: ...de noviembre de 2023... ...esto es Oír con los Ojos... ...bienvenidos, saludos para todos... ...con el violonchelo de Gotie Capuzón... ...y una dedicatoria, ya mismo... ...en esta primerísima página... ...como corresponde todo este Oír con los Ojos de hoy... ...para María Julia Camaño... ...melómana, amiga... ...una de las más generosas amantes de la música... ...que podíamos conocer los amantes de la música... María Julia vivía con una gran pasión sus participaciones radiales, sus clases, sus temporadas de conciertos. Sobresalientemente por los últimos 10 años, María Julia fue la presidenta del Centro Cultural de Música. La despedimos ayer, muy sorpresivamente, muy tristemente. Nos abrazamos Bueno, eh, a todos los que, como nosotros, eh, la querían mucho. Y según me dicen nuestros compañeros de Partido Clásico Habrá homenaje Partido Clásico tiene preparado su programa de hoy Con la voz de la propia María Julia Con música elegida pensando en ella Queda firmada esta dedicatoria María Julia Camaño, no te vamos a olvidar Oír con los ojos, de la mano de Natalia Nacho Mardero,
3: bienvenida. Muy buenos días, Fer. A ver si me escuchás ahí. Sí,
2: perfecto. perfecto. Y qué lindo tenerte eh, después de algunas semanas. ¿Andás bien, Nacho?
3: Todo bien, por suerte.
2: Bueno, entrevista de Natalia Mardero hoy en Oír con los ojos. Contanos quiénes nos acompañan, contanos de qué vamos a hablar.
3: Bueno, resulta que quizás algunos ya lo, lo, lo conozcan, pero anda un proyecto muy lindo en la vuelta muy reciente que se llama ocho que cuentan que consiste en, en un podcast en, en publicaciones en braille pero tiene otras otras aristas también y me interesó mucho eh, la calidad que tiene este proyecto y bueno eh, les propongo charlar con su creadora que es una vieja conocida de, de los medios, una señora de radio, periodista, Náusica Palomeque.
2: Gran lectora. ¿no? Gran no,
3: lectora, no. Sí, 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 profesora de literatura, sí, bueno. Sí. Y eh, también nos va a acompañar eh, nuestra querida Carolina Bello, que también participa de este proyecto.
2: Es una de las voces, una de las plumas
3: Es una de las plumas, exacto.
2: Eh, en ocho que cuentan eh, Te interesó el punto de que suspendiste de toda columna A propósito del último libro que te fascinó La última serie con la que te apasionaste No, sí, vamos sí, a hablar sí. de esto, esto
4: sí es pero ap es,
3: Aparte está bueno Yo soy una gran consumidora de, de, de podcasts literarios Y me interesó especialmente Porque por lo general eh, Encuentro podcasts de gran calidad Que son extranjeros Pero no, no tanto que, que Fueran creados acá Así que por ese lado me interesó muchísimo
2: Columna entrevista, entonces, de Natalia Mardero, eso a la vuelta de la página, nada más. Después del mediodía, Nachu, sí,
1: contamos. hablamos
2: sí. de genios del tango con genios del tango porque nos visitan integrantes del quinteto La Mufa. <música> Mufa presenta su ciclo de conciertos Ucronías en Sala Camacuaya, pasó la primera noche, se vienen otras tres, y en el Teatro Solís, y antes de lo que queda de este ciclo, con ese gran cierre, además, con quinteto de tango y trío de jazz en la sala principal del Solís, nos visitan la Mufa, que son bueno eh, Juan Pablo, eh. Eh, Silagui en eh, Contrabajo Adriana Borgarelli en Violonchelo Vivian Graf en eh, Violín Pero que, bueno, eh, son también nuestros invitados Joaquín García, el pianista Y Martín Pujín, el bandoneonista Además, Nachu, tres invitados sí. especialísimos que añadimos Para esta nota que hemos preparado con mucho esmero Nos acompañan El musicólogo y periodista Alexander Laluz mm. Muy vinculado muy cercano a la MUFA por varios motivos que ya nos van a contar ellos mismos. Daniel Pipi Piazzola va a ser parte de la nota también. No solo es el nieto de Astor, uh -huh. sino que es un gran baterista argentino que llega al Uruguay para presentarse con su trío de jazz y con la MUFA, todos juntos, como decía en el Solís. Y por último, el tercer invitado, no, 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 no sé si adelantártelo.
3: <risa> ¿Por qué no? Dale. Es el más
2: especial de todos. Bueno, Es muy especial.
3: ¿Y cuándo lo vas a decir?
2: Eh, no sé. Es, es tan especial que no es un ser humano. Opa. No es un ser humano, es... O, 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 o no sé, o capaz que sí. Es una criatura. Es, uh -huh. es un dios. Ah, sí, 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 sí. Mira, ahí lo estamos escuchando. que viene hoy acá a Oír con los Ojos Es la primera vez en la historia de nuestro programa Que va a pasar esto, es muy emocionante El que viene es el Bandoñón El Bandoñón El Bandoñón Viene físicamente hasta acá eh, Y lo vamos a escuchar, le vamos a pedir a Martín Alguna muestra
3: ¿Viene con Bandoñón?
2: Claro lo, es, Viene el Bandoñón el el Se está invitado y dijo que sí Y que venía Me gustaría... 091-525252, oír con los ojos en Twitter y en Instagram. Me gustaría que nos contaran nuestros oyentes. Eh, capaz que te lo pregunto a, a vos misma, a Nacho, eh, en, en este instante: eh, ¿Qué sienten con respecto a la bandoneón? ¿Sí o no, bandoneón Sí, claro. ¿Vos sí? Sí. Eh, ¿Los emociona su sonido, su música, su carácter? ¿O les resulta como demasiado abrumador, demasiado, demasiado plañidero? No sé vos sí
3: yo sí y lo, lo a asocio favor. mucho a, a como a estas tierras también y ¿no? bueno, es, por como supuesto, un, es, es nuestro órgano es muy nostálgico también tiene una cosa triste que me encanta bueno muy muy eso, de nuestra
2: idiosincrasia eso también. lo explicó maravillosamente néstor Vaz en una nota que hicimos el año pasado eh, lo, 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 los tanos que, mm. que, que andaban acá a comienzos del siglo XX buscaban su, su, su instrumento a los juan sebastián bach claro. ¿sí? para para mirar lo Superior o para mirar el, el, el continente que habían dejado atrás, ¿no? Exacto. Y sí, encontraron sí. ese lenguaje a través de ese sonido. El, el sonido del bandoneón era el, era el que les devolvía borrosamente, pero suficientemente uh -huh. lo, lo perdido. Y de, de ahí esa nostalgia que vos decís, ¿eh? Así que bueno, eh, hablemos del bandoneón, por favor, hoy aquí en Oír con los Ojos, eh, en este mediodía de sábado excepcional en el que nos visita la MUF. Tenemos un programa temáticamente muy variado, me parece. Sí, ya vi. Eh, al pie de una semana, sobre todo un cierre de semana, dominado por un único gran <risa> tema en materia de comunicación y noticias. Ya no vamos a meter con no, eso. No, no,
3: ya sé, se me imagino. No,
2: pero eh, no va a faltar. Eh, eh, el, el tema de la semana en nuestra sección, esa canción ya la escuché. Antes, un poco de agenda... Mm -hmm. Eh, que me parece importante también por todo lo que se viene. ¿Qué, qué, qué es ese, ese libro de esos dos que tenés ahí, el de abajo? El de abajo. Eh, ¿Qué tenés ahí, Nacho? ¿Qué va a pasar con ese libro por, 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 por lo que me informan el próximo martes?
3: Sí, este, estoy muy contenta que lo, lo tengo finalmente físicamente. este Vestuario. ...el último libro de Ignacio Alcuri...
2: ...Vestuario con velarga... ...con
3: velarga... Eh, ...en un juego ahí de, de doble sentido muy simpático...
2: ...entre Cortázar y el fútbol... ...no sé cómo, cómo hacer <ríe> la cruz ahí... Un poco ...ya así. me voy a asomar para sí, decirlo sí, sí, hay,
3: ...hay mucho fútbol en este libro... Eh, ...mucho humor obviamente... ...como nos tiene acostumbrados en Nacho Alcuri... ...que lo presenta el próximo martes... ...en ese lugar tan lindo que es Charco... ...a las 19 horas...
2: ...Maldonado y Río Negro... Una, ...Maldonado no, no, no 1477...
3: Ahí va. Y bueno, eh, allí estaré acompañándolo. Ah,
2: mirá cómo es la cosa. Sí. Nacho Alcuri... Y, y Nacho. Y Nacho. Y, y Nacho. Nacho y
3: Nacho. Nacho sí. más o menos.
2: Eh, así que. No sé qué
3: va a pasar en realidad. Él es un, un hombre de Aries que, que tiene todo bajo control, ¿viste? Como Luis Miguel. Este, Yo no sé. Yo, yo... voy y no sé qué voy a dar. Yo vi una. A hacer. Vez
2: una presentación de un libro de, de Nacho eh, que terminaba con que él se afeitaba en cámara.
3: Bueno, bueno, yo estoy lista a todos. O sea... Yo voy a acompañarlo, bueno. le haré algunas preguntas, este, sí. pero después. Creo que él
2: Qué es un,
3: un showman Nacho, que, que nos Nacho. va a entretener
2: <risa> Así que tiene nuevo libro, hacía tiempo que no publicaba Sí, hacía varios años Desde su novela, eh, La de la crisis de los 38 ¿era? Bueno, y ahora ya, ya, ya sí, pasó hace rato eh, esa crisis Cuando salió esa novela hablamos con él Ahora hace tiempo que no, que, no, que no le conocíamos libro nuevo Él venía a un ritmo importante siempre, bueno.
3: Sí, sí, siempre cada con dos años nuevo. por lo menos sí, sí. Pero Así bueno, está es, muy es ocupado Está muy ocupado, es un hombre de radio, de, 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 de los medios de eventos. Escribe, este, en, bueno, este siempre está reseñando cine, de series eh, Pero bueno, por suerte se, se tomó el tiempo de, de, de reunir estos cuentos Que son muy divertidos y bueno, los esperamos el martes por ahí
2: Que se llene, martes 7, eh, ¿había horas? ¿Hora? 19 19 horas, ahí en, en, en Charco se presenta el nuevo libro de Nacho Alcuri De la mano de Nacho Mardero Por otro lado, el próximo viernes
3: Gran 10 día, de ¿no?
2: noviembre, claro. Es, es San Libro. Exacto. Es San Libro, es la noche de las librerías, séptima edición. Casas eh, librescas de todo el país van a estar participando, dice la coordinadora de este... Bueno, eh, evento que es la Intendencia de Montevideo Que lo que se proponen es dar visibilidad a las librerías uruguayas Como patrimonio y como identidad del país Destacar la figura del librero como mediador Entre las publicaciones y el público Así como concebir los libros como un derecho cultural de la ciudadanía Lo más importante, desde luego, a destacar más allá de ese lance eh, libresco político eh, lo más importante a destacar es que esa noche las librerías uh -huh. las que participan están abiertas hasta la una de la mañana sí. así que es como es como San Patricio pero eh, además de que te, te emborrachas eh, con San Patricio te emborrachas con, con tus libros favoritos porque hay lecturas uh -huh. Charlas, talleres, presentaciones, Lusita. conciertos, sí, Cla claro, claro, claro. Eh, en oír con los ojos vamos a conocer cuatro propuestas con algún mínimo detalle, manera de selección, de muestra, no, mm -hmm. de invitación a que se asomen a todo lo que hay para hacer. Hay que armarse. ...un itinerario, hay que elegir... Hay una grilla
3: en la vuelta que pueden consultar... Sí, ...para elegir los lugares a visitar...
2: ...porque son muchas tentaciones... Mm. Eh, ...sucediendo al mismo tiempo... ...y entonces hay que moverse un poco por, por la ciudad... ...hay que perderse cosas irremediablemente... Mm. ...y ese es el sentimiento que va a quedar... ...porque... ...la sensación es que... ...nunca antes habíamos tenido una noche de las librerías... ...por, por, los, anu por los anuncios que hay por ahí... Mm. Eh, tan jugada desde el punto de vista de la programación... Eh, empezamos ahora mismo con La Lupa, acá en la Ciudad Vieja, acá cerquita, es lo ¿Qué? lógico, estamos en Plaza Independencia. Nuestros vecinos. Empezamos con La Lupa. Saludos para Francisco Astori.
5: Este próximo viernes 10 de noviembre es la séptima edición de la noche de las librerías y en La Lupa el plan al que las y los queremos invitar comienza minutos antes de las 20 horas con la participación de tres grandes Escritoras que harán lecturas seleccionadas por ellas mismas y ellas son Gabriela Escobar, Tamara Silva y desde Argentina Camila Sosa Villada. Luego Pata Kramer musicalizará un rato de la noche, cerca de las 21 horas y recibiremos posteriormente a Marcos Aramburu también desde Argentina que será entrevistado a razón de su libro reciente Las ceremonias, crónicas de personas que usan drogas. Y finalmente tendremos el cierre musical con Romina Peluf. A lo largo de toda la jornada también estarán los precios de los libros reducidos en un 20% y los esperamos, las esperamos en Bacacay 1318.
3: Qué, ¿Qué, lindo,
5: de... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cuántas,
3: para... a, ¿cuántas este, a, eh, gente querida y además...? Estrellas de la eh, literatura, sí. estrellas de la
2: música, nacionales, e internacionales arrancan con Gabriela Escobar, con Tamara Silva y Camila Sosa Villada. Nosotros ya habíamos contado que venía Camila Sosa Villada al Uruguay cuando la entrevistamos sí. eh, la semana pasada, pero habíamos dicho que iba a estar en Escaramuza, eso es más exacto, tarde. Exacto,
3: exacto. Antes... Así que bueno, la podemos sí. interceptar ahí. Yo te digo la verdad, sí. estoy desesperada por, soy muy grupi de, de Camila. Quiero conocerla. Entonces eh, ya veo que ya sí. tengo opciones para ir a perseguirla.
2: Para perseguirla, seguro. No sé si para encontrarte con ella, porque ¿qué anticipamos? Que se va a llenar. Se va a llenar acá. Obvio se llenar que se va a llenar. allá en Pablo María. Eh, claro. sí, no sí. No va sí, a haber
3: sí. que, 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 que empujar ahí un poco para arrimarse.
2: Claro, y además después que hace Porque te vas. Te viene Patacram, está mm. Marcos Aramburu, terminan con en Romina Pelufo. Eh, está, sí, sí. Eh, muy, 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 muy tentador lo que propone eh, la, la lupa en la noche de las librerías ya vamos a conocer otras propuestas hay otras voces para escuchar mm, Paula eh, dice que le gusta el bandoneón pero no sé si lo dice en serio o si se está burlando porque nos manda una cumbia en bandoneón para que conozcamos eh, no seas irrespetuosa eh, Paula eh, Beatriz dice que es un placer el bandoneón para ella porque es el instrumento que la acompañó eh, a través de, de, de su padre A lo largo de muchas, muchas horas ¿Qué más? Bandoñón, sí Bandoñón, sí Y con el violín, matrimonio perfecto eh, Dice, ¿quién lo dice? María Luisa Que creo que ya tiene entradas para ver A, a la mufa en el Solís Bandoñón, claro que sí Bello, complicado instrumento Dice Uri Me sí. quedo atento a la propuesta de hoy Bueno, la propuesta es escucharlo a Martín Pujín, bandoneonista de la Mufa. Bandoneón es igual Piazola, resume Raquel. Bueno, es un poco injusto con pichugotro hoy. Lo, eh, con bandoneonistas de nuestro sí, tiempo. Sí. Un Raúl Jaurena, por ejemplo, que falleció hace poquito. Hace gran poco, bandoneonista sí. eh, uruguayo. Bueno, sí, sí, va, va, va a llegar la página del bandoneón en este Oír con los Ojos. Pero eh, programa eh, temáticamente muy variado, Nacho, en serio. Así que saludos, reverencias. No le vamos a aceptar nunca la renuncia a nuestra canciller. Nuestra Ministra de Relaciones Exteriores, Valentina Fuster. Recordanos, por favor, vale, ¿cómo se llama este programa?
0: Oír con los ojos.
2: Y esto es un poco la interna de Oír con los Ojos Nacho a la manera de Emiliano, cuando se refirió a la entrevista hace algunos días, la entrevista que le había hecho al diputado Eduardo Luz. Uh -huh. Yo tengo que contar un poco de la interna de Oír con los Ojos. El miércoles, este miércoles que pasó, ¿Sí? estábamos preparando una importante entrevista a propósito de un tema que venía ahí pasando un poco por abajo del radar el gobierno uruguayo le otorgó un pasaporte a un peligroso narcotraficante... ...el hecho trascendió, fue llevado a la justicia... ...significó severos cuestionamientos por parte de dirigentes de la oposición... ...se habla de crisis institucional... ...y bueno, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tan complicada era la situación de este narcotraficante? ¿Tenía que estar preso porque estaba libre? ¿Por qué le fue otorgado el pasaporte por parte de nuestra Cancillería... nuestro Ministerio del Interior... ...fue legal, fue ilegal eso... ...cómo procedieron cada uno de los... ...funcionarios de nuestro gobierno... ...involucrados en el otorgamiento... ...de ese pasaporte... ...cómo, cómo, cómo, cómo fue... ...bueno, eh, el, el rol... ...de cada uno aportando información... ...a la hora de la posterior... ...investigación administrativa... ...aportando información a la propia justicia... ...en sus indagaciones... ...hay responsabilidades... ...alguien mintió, se produjeron ocultamientos una de las funcionarias involucradas junto con su abogado defensor presentaron grabaciones de conversaciones privadas, seriamente, bueno, incriminatorias, en fin. Eh, varios jerarcas se vieron comprometidos por lo que revelan esos registros. En fin, estábamos preparando una nota muy, muy, muy muy producida acerca de todo este asunto, de mucho interés para la población y que demanda toda clase de cronologías, de aclaraciones, de, de análisis. Estábamos a punto de salir con esta nota cuando de pronto Emanuel Bremerman del de Observador, ¿lo conoces. Sí, sí. Ah, Emanuel, por supuesto. Emanuel Bremerman de El Observador sacudió tremendamente el panorama informativo. La noticia apareció en la mañana del jueves, en la mañana del jueves 2 de noviembre. 100 años de vida vital. Las razones por las que debemos celebrar a la poeta mayor del Uruguay. Los años pasaron rápido, la poeta, sus circunstancias, los premios, la recuperación de su obra... Todo eso quedó en el centro, dice Emmanuel, decía Emanuel, y nos dejaba a todos en shock. Ida Vitale, en 2023 suena fuerte, ya era la poeta mayor, pero ahora todos lo saben... Si faltaba más el Max Jacob, el premio de la Feria de Guadalajara, el Cervantes, el gran premio nacional a la labor intelectual, todos la imprimen en sus respectivos palmarés. Hay un fenómeno, y damanía, le pusimos. Hay libros suyos en, la, en las librerías, muchos de ellos recuperados por estuario. Hay un documental reciente, está su propia presencia recurrente en la ciudad, en las ferias, en una sala de cine en Positos. Ella está ahí, se mueve. Cumple 100 años este jueves 2 de noviembre y todos lo saben. Yo, yo no sabía. Eh, su vigencia en la conversación cultural es total. En 6 años y medio de vida vital se terminó de convertir en una estrella nacional. Un ícono centenario a celebrar. Es muy buena la nota de Manuela. Te invito sí. a que la descubras en El Observador, Nacho. Bueno, eh, todo esto dice, dice Bremerman. Y nosotros eh, esperamos la confirmación. Según hemos podido averiguar, según información a la que accedió oír con los ojos, la noticia que da Emanuele Bremmerman es fidedigna. Uh -huh. La poeta Ida Vitale estaría cumpliendo 100 años. Y bueno, claro, las implicancias de este acontecimiento son tremendas, ¿no? Los 100 años de Ida Vitale, bueno, eh, permitirían concluir cuántas cosas. Que Ida Vitale, la que nació en 1923. La integrante de la generación del 45, la de La Luz de Esta Memoria, la que maravilló a al decimonónico José Bergamín, la que colaboró con Marcha en Uruguay y con Vuelta en México, la que leyó con atención al emergente César Aira y lo vio consagrarse, la que en 2014 celebró el centenario, ese otro centenario, de Nicanor Parra, la protagonista de una excelente película documental que hizo una especie de nieta suya.
1: Uh -huh.
2: o sea Tiene una nieta... Este, se, este, Postiza. Claro, uh -huh. y se, se hace cineasta, este, hace una película este, y, 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 y tiene ahí a, a, a esa abuela suya para que actúe. Bueno, la, la la contemporánea de Alexander Lerner de Jolenia de Ángel Rama, de Enrique Fierro, de Octavio Paz, de Fernanda Trías, con la que ha compartido premios, eventos, en fin... Bueno, todas esas idas vitales serían la misma persona. ¿Cuántas vidas?
3: Impresionante. Y, y, y fue testigo de, de, de Uruguay campeón del mundo dos veces. Bueno. ¿Qué te parece? Claro, claro.
2: Ella <risa> lo con... La pregunta es si ella lo confirmó. Federico Medina, periodista de La Diaria, ¿pudo hablar con Ida vitales? ¿Le pudo preguntar a propósito de esta de esta, de esta, de esta, noticia? esta años? ¿Cien años?
6: 100 ¿Los años? ¿Qué me sugiere? Nada, un número. Bueno, lo puedes aplicar a tantas cosas. Si me dan a comer 100 bombones, muero. No sé. No, pregunta en serio. Ahora empieza
3: a preguntar en serio.
2: Bueno, son declaraciones muy serias, me parece, ¿no?
3: Obvio, me encanta que me... el sentido del humor
2: eh, intacto. Bueno, no sé, a mí me parece que es muy comprometedor lo que dice, ¿no? muy preocupante, <ríe> incluso. Eh, la noticia está en desarrollo, sí. repetimos, Ida Vitale, la poeta mayor de las letras uruguayas, la premio Cervantes, la autora de Procura de lo imposible, de Trema, de Tiempo sin claves, habría cumplido, según informan varios medios, 100 años, un siglo de vida. Eh, será tema, ¿no? Tengo que pensar que va a ser tema esto a lo largo de toda la semana que viene. Me, me lo imagino en, en la entrevista central de En Perspectiva todos los días a lo largo de la semana que viene. Sí. Este asunto, la tertulia, por supuesto, todas las tertulias dedicadas a este a este tema. Aparecerán los críticos, los profesores, los libreros, los escritores. Nacho, ¿ya estás convocada vos a discutir este asunto? No, no, la verdad ¿No? que no,
3: pero me interesa. Bueno, Yo quiero no sé. saber también... este. Eh, eh, Investigar por qué sucede esto Que una persona puede llegar a los 100 años Me parece maravilloso
2: Y, a, y así, haciendo chistes bombones ¿Qué, qué, ¿Es a eh,
3: bombones que, que uno logra esto? Ya empezamos
2: eh, No nos imaginamos que pueda existir en este momento Un hecho más importante ¿Con qué música la vamos a saludar? Aida, bueno, la va a elegir ella misma La escuchamos en una de tantas entrevistas Con Oír con los ojos Bueno, permítame que le diga bueno. que, que fue una gran alegría escucharla bueno, para, para mí, para este programa. hay
7: que que ser una conversación más útil que
2: esta que hemos tenido. Bueno, ¿qué sé Totalmente yo.
1: Totalmente de
2: café. Sí, bueno, yo, o de heredad. Yo, vereda. No, yo me, me quedo muy contento de todos modos y creo que nuestros oyentes también de, de, de escucharla.
6: Bueno, bueno, que vayan a huir a a
2: la. A ¿Qué habíamos dicho hoy? <ríe> y bueno, dijimos que podían descubrir la Pueden música escocesa, volver abajo. A los barrocos, claro, volver Sí, a sí, sí. sí. Bueno, bueno. Le mandamos un, un abrazo, muchísimas bueno, gracias, gracias por, por llamar, ¿eh? gracias, gracias, gracias. Gracias a seguir. usted por atendernos. Bueno, hasta luego. Hasta pronto, adiós.
0: Con los, Oír ojos. con los ojos. Temporada 7. Oír, con los, Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together. And a
1: successful party needs planning and skills.
0: Aquí está Natalia Marbero. <risa>
7: Nachu,
2: empezanos a contar de este proyecto que tanto te entusiasma Porque hay gente que quiere saber ¿Cómo cómo, cómo, cómo es eso de ocho que
3: cuentan? ocho que cuentan, que podría ser, no sé, 10 eh, que cuentan, 28 que cuentan Habrá entregas,
2: imaginamos Y eh,
3: bueno, ya nos vamos a ir enterando eh, Este proyecto que me, que me encantó eh, Bueno, su objetivo básicamente... Es difundir la literatura latinoamericana de forma inclusiva y con un corte paritario eh, a través de un podcast, como comentamos hoy, y a través de publicaciones en braille y macrotipo, es decir, esa letra ampliada para personas con dificultades de, de visión puedan este, acceder a la literatura.
2: Esa siempre codiciada letra grande.
3: Sí, sí, que vos sí, ves en el sí, ómnibus sí. a veces que eh, los teléfonos celulares con... con yo digo, ah, ya voy a llegar a eso. Esas letras <risa> enormes, ¿viste? Claro. Y este, Nacho,
2: decime una cosa. ¿Al podcast ya le puedo dar play?
3: Ya podés darle play. De hecho, creo que ya están todos los, los, los cuentos subidos. Porque eh, la dinámica era que se subían uno por semana de esta primera temporada. Están en Spotify. Eh, si lo buscan allí, ocho que cuentan. Eh, son cuentos interpretados por los actores, ac grandes actores, Gustavo Zafores y Gabriela Pérez Y bueno, y además tiene una narración sonora, una ambientación de las escenas Que está muy interesante, muy cuidado, ya hablaremos de eso también Así que
2: por un lado tenemos a los autores de los textos y por otro lado a los intérpretes vamos a A los llamarlos. intérpretes
3: que in interpretan muy bien, leen muy bien Que no es una cosa fácil leer este textos no eh, eh, ficción narrativa este no cualquiera Y bueno
2: es una partitura hay que encontrar hay, el, hay que encontrar el, el, el tono exacto sí, sí, sí.
3: bueno los autores elegidos para esta primera entrega son Fernanda Trías Inés Bortagaray Carolina Bello Rosario Lázaro Igoa Martín Bentancor, Martín Lasalt, Pedro Peña y Horacio Cabal
2: todos reconocidos exponentes de las letras uruguayas contemporáneas cómo no
3: cómo no y, eh, y todos
2: cuentistas, claro.
3: Y todos, bueno, sí, claro. Y, y además cuenta... Eh, eh, este, este podcast tiene el trabajo muy minucioso de Daniel Yafalian, que es compositor y diseñador de sonido, y que ha trabajado... Bueno, y trabaja en cine, eh, eh, en películas uruguayas. Eh, y, y bueno, todo Se pone esto... más
2: y más y más artística la cosa. Es,
3: es que... Eh, Viste que el mundo... A mí me encanta todo esto de, del mundo del podcast, porque realmente ha abierto... Ha vuelto eh, de nuevo a que nos, a que volvamos a, 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 la, a, a lo oral, ¿no? A las narraciones orales, a que nos cuenten, este, que eso se había perdido un poco y creo que es volver como a lo, a lo primigenio de, de la literatura, ¿no? Los, las, las narraciones. Este, que una voz nos cuente Qué cosa más linda que eso bueno.
2: Nacho, ¿hay un tráiler o me parece? Hay un tráiler ¿Vamos a escucharlo? Dale Que, que me parece que es una, una, una buena forma Además de recibir a nuestras invitadas
3: Claro
8: Ocho que cuentan Literatura latinoamericana En tus oídos
9: En esta primera temporada Lo que se está escribiendo hoy En Uruguay a veces mamá y papá salen sin nosotros Cuando estamos en casa Nos dejan con la abuela de Fernanda Perla Fernanda la abuela Perla Y a veces con Blanca La señora que limpia
10: Arandelas, comisiones Y un hombre muerto Caen con estrépito en mitad de un revoltijo de explosiones y de humo El último
8: lancero De Martín Bentancor. Santa Virgen de la Misericordia
9: Ni siquiera los más cercanos Sabían a ciencia cierta si Yolanda carecía o no de estabilidad mental La loca Yolanda que
10: tenía De un Carolina Bello terrible. Que
9: ella algo había visto cuando era chica
10: Encontramos el dibujo arrugado entre otros seis El
9: silencio del río De Horacio
10: Cavallo Siete cuerpos en la costa dibujados a lápiz El tiro no salió Y el viejo Pancho lo ensartó en el pecho y lo tiró a la zanja.
8: Los que no hemos vivido de verdad De Pedro Peña
9: Rojo oscuro Mórbido
8: Condiciones para la vida
9: de Rosario Lázaro Despertó excitada y miró hacia el costado
8: Pasaba las
10: tardes el condiga.
8: Norma de Martín Lasalt ¿Cuántas
10: tardes? Se preguntó Y no pensaba en las de su infancia
9: Cierra el inodoro, se trepa la taza Y sin descalzarse se baja el pantalón deportivo beige y la bombacha Bravo Blanca de Inés Bortagaray Sangre Ocho que cuentan Literatura
3: latinoamericana en tus oídos Qué lindo. qué lindo, qué bien que suena En
2: tus oídos, claro, sí, sí Suena sí. muy bien Muy, muy, muy tentador
3: Yo ya me escuché todos los cuentos, tengo que decir este, Pero bueno, los invito a, a explorar
2: ¿Querés repasar eh, una vez más la lista de los autores? Me, me, ¿Cómo me, no? no ¿Cómo no. no?
3: Fernanda Trías, Inés Bortagaray, Carolina Bello, Rosario Lázaro Iboa, Martín Bentancor, Martín Lasal, Pedro Peña y Horacio Cabal.
2: Ocho que cuentan Claro, para buscarlo eh, de varias maneras.
3: De varias maneras. Yo ahora tengo acá en mis manos la edición en, en braille y macrotipo. Mirá, nunca, creo Yo que nunca había tenido un libro en braille en, entre mis manos. Qué loco, ¿no? Es como...
2: Es un primor eh, y, y enseguida te das cuenta del el, el esmero que hay puesto, ¿no? La realización de este volumen.
3: Vamos a presentar a nuestras invitadas. Por favor, sí. Recién llegadita... Nausica Palomeque.
8: ¿Cómo andan?
3: Eh, Bienvenida. La, 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 la mujer con el nombre más eh, enigmático y lindo que conozco desde hace años. Más mitológico. Ay, Muchas gracias. Exacto. Este, que de la Odisea, ¿no? Sí,
8: es de la Odisea. Lo sacaron de la Odisea mis padres.
3: Qué crack. Me parece genial. <risa> Me parece un hombre hermoso. Bueno, sí. que es periodista y docente... Para ¿a ella también. a, a,
2: a ti también? ¿Te parece hermoso? Mi nombre, sí. eh, ¿Te a haber hecho bullying, bueno, bueno,
8: cuando no. era chica, cuando era niña, me costaba, ¿no? Porque la gente era como que Esa me doble decía, a. Sí". claro, además encima la remato con una doble A que los dejo noqueados <risa> no, no, claro. eh, al final, ¿no? Eh, y eh, cuando era chica no me resultaba tan cómodo, pero mis padres hicieron una cosa muy muy linda, que fue, porque yo tenía que explicar quién era Nausicaa. Claro, no, claro. Nausica Entonces me compraron Como estas versiones Para niños de la odisea mm. Y de alguna manera Entonces yo hacía Toda la explicación De que el personaje Y ahí me empezó Como Me empezó <risa> Me empezó a, me empezó eh, a gustar claro. Y después Como más de grande eh, me, me, me amigué Con el nombre Y me gusta Y tengo esta cosa De sentir que es mío Claro. claro,
0: y es claro, como el la realidad, co no entre ¿no? con otra Nausicaa que claro. entra en crisis. Te van a abrazar. <risa> eh,
8: Nausicaa,
3: Nausicaa Mara, es... yo te dije Nausicaa, pero bueno, Nausicaa. Nausica. Nausica.
8: Aunque Ida Vitale sí. me discutió un día que no lleva el ascenso, Así que yo respeto a Ida. <risa>
3: si lo dice Ida...
2: No debe haber nadie en Uruguay que lea con, con, con ese grado de atención. Es, es así, sí, bueno. eh, que lea, que escuche. Eh, Nausica Pelomeque es
3: periodista que
2: de, de ocho que cuenta.
3: Bueno, es la, la ideóloga. Es la ideóloga. Es, es periodista y docente, universitaria. Realizó una maestría en estudios latinoamericanos con una investigación sobre la narración de la violencia en México. Corregime si... Sí, sí, Igualito ¿no? que esto, ¿no? Bueno, pero es interesante todo el recorrido que has hecho. Se ha dedicado al periodismo escrito y radial. También ha trabajado como periodista independiente en investigaciones sobre explotación sexual y derechos humanos. Y en 2022, junto a Matilde Campodónico, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo eh, por su reportaje Diles que no me maten sobre la migración en México. Eh, y además contamos con la presencia de una amiga de la casa, eh, la queridísima Carolina Bello, una de las ocho. y una de las ocho, que en 2016 ganó el premio Gutenberg, entregado por la Unión Europea y fin de siglo, por su preciosa novela Urquiza, y que de hecho parte de Urquiza está en ocho que cuentan. Eh, desde 2018 es guionista para cine documental, en 2020 su libro Octubre fue incluido en el programa de Literatura Uruguaya 2 en, en la Facultad de Humanidades, eh, gran libro además, recibió la mención por eh, narrativa obra edita del Premio Nacional de Literatura 2020, ganó la beca Justino Zabala Muniz para creadores en la categoría de letras y eh, bueno, en, en 2021 la tuvimos aquí de visita. Eh, cuando editó El resto del mundo rima por Literatura Random House. Bienvenida, Carolina.
4: Muchas gracias. ¿Cómo están?
3: Muy bien.
2: Bien, contentos de tenerlas eh, para, para, para conocer, eh, Nacho, eh, tanto más. Bueno, queremos, que
3: queremos saber detalles y la pregunta obvia eh, para empezar y romper el hielo náusica es ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando se gestó este proyecto? ¿Cómo surge?
8: <risa> que estaba haciendo gimnasia, tengo clarísimo ¿Te el momento, claro, ¿te acordás? <risa> no, pero no tiene ¿Te acordás cuando <risa> lo de las Torres Gemelas que estabas haciendo? Pero es muy absurdo, porque estaba haciendo
3: gimnasia, mirando bueno, bueno, la
8: tele y, y de pronto tengo que hacer un proyecto. No
3: ¿Qué sé, conexiones hubo ahí para que? No
8: tengo la más mínima idea, pero tengo clarísimo el momento en que se me ocurrió. Mm. Eh, fue así, fue bueno, no sé, se habrán cruzado los astros. ¿Y lo imaginaste de
3: inmediato como es hoy? ¿O tuviste como no, una...? Yo, yo lo
8: que creo es que ahora que lo miro un poco para atrás, así hago como un repaso, es... Hace unos años, ya ya unos cuantos años, hice un podcast mm. con la historia de un joven uruguayo eh, que tiene ceguera y que, tiene una, que se llama Juan Pablo Culazo mm. eh, y que tiene una habilidad increíble para reconocer oídos de pájaros. Y yo hice un podcast, uh -huh. un episodio para Radio Ambulante con uh -huh. la historia de él. Ese niño Vaya Valla, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan claro. de aquella publicidad de la Fundación Braille? Sí, le sí, bueno, sí, bueno, ese es Juan Pablo. Eh, Juan Pablo es un hombre ahora. ¿no? Eh, vive en Colombia, es un hombre. Y yo conté su historia porque él ha desarrollado. Tiene oído absoluto, tiene como ¿no? una especialización muy increíble para reconocer oídos de pájaros. Y creo que ese esa Ese de crear ese episodio, trabajar en ese episodio, fue como un punto de quiebre. Mm. Más allá del día que estaba haciendo gimnasia y se me ocurrió. Uh -huh. <risa> ese fue un punto de quiebre, fue hace unos cuantos años ya, porque me sensibilizó. Primero fue el primer episodio que yo hice en podcast, que eso también fue como una experiencia. ¿no? Mm. De, de, si bien yo vengo de trabajar muchos años en radio, pero fue la primera vez que hice un podcast y me sensibilizó con el tema de la inclusión. Claro. O sea, si yo puedo decir, bueno, ¿en qué momento yo empecé a pensar en la inclusión?, fue ahí. Esa, yeah. esa
2: ampliación de lo literario eh, a, a la lectura en voz alta y al braille. Y
8: y Exacto. Y, y también empezar a, eh, eh, como a, a sensibilizarme cómo era la comunicación, a sensibilizarme, ¿no? Como eh, a que el acceso, porque hay muchas cosas que se puede leer online, claramente, uh -huh. pero el acceso, esto que a, a todos nos pasa, los que estamos en esta mesa, que nos gusta el, el objeto ¿no? Nos, uh -huh. nos gusta tocarlo, leerlo, no tenerlo ese disfrute del libro no siempre lo tiene una persona que, no, que tiene ceguera o que tiene baja visión porque hay muy pocos ejemplares en braille
3: y en macrotipo que es la letra ampliada Claro. ¿Y en qué consiste específicamente ocho que cuentan? Porque tiene varias aristas que ya fuimos comentando. Sí, pero Sí, bueno.
1: estoy un
8: poco loca <risa> <risa> o sea, básicamente. Eh, varias manifestaciones. Sí, eh, son como dos grandes eh, objetos, digamos, ¿no? Uh -huh. Uno es un libro que a su vez tiene como varias versiones, que es en braille y macrotipo letra ampliada y la letra ampliada tiene dos versiones. Eh, para el que trabaja en la compu, 24, tamaño 24 uh -huh. y tamaño 48. Este es 48.
3: Sí, es grandecito. ¿Grande? Sí, sí, ¿No? sí. sí. Lo eh,
8: y viene eh, con, un, con un. Con estos libros, los libros se, se van a distribuir en los liceos del Uruguay, donde uh -huh. hay jóvenes con ceguera y baja visión. Es un libro que no se vende. Ese es el, claro. el destino del libro, es ese. Eh, por lo que tengo más o menos investigado, hay unos 500 jóvenes en Uruguay registrados con celería y baja visión en los liceos públicos. Van
2: a recibir su ejemplo.
8: Que van a llegar. La idea es que llegue a esos liceos. Bien. Eh, y a su vez, esto viene. En los libros tienen un código QR en el que vos te podés conectar a un podcast que está en las plataformas. Por ahora está en Spotify, pero la idea es que esté es como multiplicarlo a otras. Mm -hmm donde te vas a encontrar con esos cuentos interpretados por actores uruguayos por Gabriela Pérez y Gustavo Zafores que además tienen una narración sonora eh, realizada por Daniel Jafalián, que es, Daniel es el sonista del cine uruguayo digamos, si uno lo empieza a buscar está acá en muchas películas de cine y ah, él hizo, hizo un una, trabajo una verdadera realización él hizo un trabajo muy bonito de, de sonido Nausica, sí. ¿a
2: quién le contaste la idea? ¿con quién te asociaste para hacerlo posible?
8: Eh, con los primeros que yo conversé Fue con los escritores Porque Bien. fueron como mis 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 aliados O sea, eh, cuando yo empecé a contarlo Cuando le empecé como, a, como, a, como a, esto, esto va en un fondo MEC ¿No? Entonces Ahí está. este, eh, Cuando lo empecé como Lo que tienen los fondos MEC Que está bueno es que te, te piden cosas ¿no? Entonces vos te, necesariamente le, empe, le empezás a dar forma eh, vos tenés que sí, escribir sí. un proyecto tenés que de, 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 invitar gente llenar planillas tenés que ¿no? llenar, y ríos, eso que pues... por ahí es un poco engorroso
1: mm -hmm. eh, también te, ayuda te, a también te,
8: te ordena y, y le da forma que no quede una cosa como eh, difusa ¿no? Claro. entonces Ajá. decir, bueno, ¿cuántos escritores son tantos? ¿cómo establezco el criterio? ¿Cómo, no? como que te va como ordenando claro, una... ahí
2: la, la otra parte de eso ¿te acordás?
4: Me acuerdo del mensaje de Nausicaa Que, que además nunca habíamos hablado ah, Nunca no habíamos se conocía. hablado y, y bueno, me llega ese mensaje Yo creo que te debe haber pasado sí. Nav, Con todos los escritores y escritoras eh, no había mucho tiempo para pensar, un sí o un no, ¿no? Sí. Eh, ya te decía, el, te describía el alma del proyecto, el ¿para qué el proyecto? Sí, no sé quién sos, pero sí, o sea, no sé quién sos en el sentido de que no te conozco, nunca le había visto la <risa> sí, cara, sí, claro. y, y, o sea, no, ni siquiera me dio googleo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, eh, pasó un tiempo prudencial desde entonces, hasta esa nueva comunicación, el proyecto sale, eh, me acompañas a presentarlo a la Feria del Libro Y tuve que <risa> poner el, Estoy haciendo ademanes de desconcierto eh, y, y bueno, y ahora Nausica es uno de mis contactos más frecuentes como yo comentaba. Ahora estamos <risa> <a> fuego Fuera <¿no? risa> del aire eh, Porque ella particularmente tiene una impronta muy linda Para llevar adelante esto sí. Si no, no lo deja morir uh -huh. eh, Todo el esfuerzo Realmente vale la pena lo que está pasando ahora eh, creo que a todos los escritores nos, nos debe estar
3: pasando por las redes sociales, los contactos Entonces
4: sí. estoy
8: enloqueciendo, quiero que sepan
3: <risa> Bueno, eh, eso, eso yo que quería preguntarte también Porque hay una, eh, me di cuenta yo también, que hay una especial atención A la difusión eh, eh, de este proyecto en las redes sociales sobre todo Cosa que quizá, eh, en la que quizá flaquean muchas veces proyectos hechos a pulmón eh, Y bueno, eh, que ha, ¿cómo ha sido el impacto de esa presencia hasta ahora? ¿Y, ¿Y qué se espera también de esta, de esta difusión tan fuerte, además?
8: Eh, eso es cierto. Yo eh, creo que el hecho de que yo sea periodista también ayuda a que yo que pueda sí, claro. visualizar que hay como. este proceso tiene como muchas etapas. Mm. Una cosa fue esas primeras charlas con los escritores, que fueron como los aliados, también jugó un rol que no me quiero dejar de Alicia Torres. Yo me senté mm -hmm. a charlar muchas veces con Alicia, a definir cómo elegía a los escritores Eso yo sabía eso está bueno, yo también. sabía que quería Necesitar que fuera alguien
2: que sepa mucho de literatura uruguaya claro
8: y Alicia fue súper sí, sí, claro. generosa o sea Alicia me tomé muchos cafés con ella me prestó bueno, pero vos muchos venías libros.
3: ya con, 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 con
8: favoritos también yo venía con favoritos pero yo quería como que no fuera solo un capricho mío ah bueno uh -huh. voy a poner los ocho criterios que a mí me gustan claro. <risa> que también está bueno pero sí, que sí. yo quería un criterio que, 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 que me trascendiera a mí ¿no? entonces eh, Alicia me me, me me prestó libros me orientó eh, y ahí hicimos un corte. Dijimos, bueno, eh, tiene que haber un corte generacional. Yo quiero jóvenes, jóvenes profesionales de la escritura. Literatura actual. Ese era como sí, mi sí, objetivo. Sí. Eh, quiero que haya un corte paritario. Quiero que, sean, este, quiero que haya mujeres en mi proyecto. Quiero mujeres en mi proyecto. Entonces, de, me resolví por el corte paritario. Y, y, por supuesto, un criterio estético, ¿no? O sea, son buenos cuentos. Y, y después hubo como una especie como de empezar a armar como este collage mm. donde yo quería que, que y además que funcionaran oralmente que era lo que estaban conversando ahí al comienzo o sea que, que que tuvieran una oralidad porque no todos los cuentos me empecé a dar cuenta no todos los cuentos funcionan igual entonces lo que yo hacía era leer los leía en voz alta. Claro, claro. Los leíamos en voz alta en casa como una loca, ¿no? Los leíamos en voz alta. Este, mi marido los escuchaba. Y yo decía, ¿te gusta? <risa> Todo el día leyéndole cuentos. Una eh. cosa que, que
2: yo no sé, que, que tal vez eh, nuestros oyentes no sepan, ¿cómo se hace eh, 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 la, 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 la traducción, vamos a decirlo, a, al braille de los textos?
8: Bien, pero. ¿Me dejas contestar a Natalia? <ríe> claro, vamos faltó más del no, tema de difusión. ¿Por qué no? No, porque, no, eso, es porque, no, porque claro, tiene oh, como... No, es. no, todo bien. No, periodista. Yo contesto Estamos ansiosos <ríe> por saber <ríe> todo. No, es, no es entonces como
1: que si esa... Leer,
8: no, no, los ordeno, viste. Los ordeno rey, sí. <ríe> 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 Te hago el <la> cuestionario. <ríe> <ríe> Soy horrible. <ríe> Esto es de estar del otro Contá lado... Contame quieras. No, oh, entonces sí. es como que esa primera parte... Entonces yo le puse como mucho amor a eso. Empecé a llamar a los escritores. Destaco mucho también, eh, todos me dijeron que sí de entrada, eh, mm. así como Carolina, todos me dijeron que sí, todos, y, y ahí creo que me empecé a dar cuenta de que era un proyecto, me acuerdo que Martín me dijo vas a ganar, me dice, vas a ganar, este proyecto tiene que ganar porque, te, o sea, no, no puede no ganar <risa> tipo, o sea, y era como que lo iba contando y me iba dando cuenta que, que, que
3: estaba bueno el proyecto Bueno, porque vos lo contás siempre con mucho entusiasmo y contagiás eso también, ¿no? Y le, le quería preguntar a Caro también eh, eh, su participación en la elección de, del texto, si tuviste o oh, metiste cuchara si est eh, estuviste de acuerdo ¿Cómo fue No, eso? No, 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 esto eh, es una
4: dictadura confié, confié <risa> Ella eligió la loca Yolanda
3: que y Urquiza,
4: viste que muchas veces nos pasa a los escritores que como ya estás en otra cosa, ya pasaste varios libros después de ese, uh -huh. capaz que hasta estás en otros temas, en otros sí, tonos, sí, sí, sí. en otras búsquedas, y, y Urquiza queda como parte, al menos a nivel personal, en otra estantería ¿no? Sí. del vínculo. Y lo que me pasó es que cuando... Nausica me manda el cuento, uh -huh. off the record, todavía no estaba publicado, me dio unas instrucciones para escucharlo, ¿no? Sí. Y, y yo la seguí al pie de la letra, eh, me pasó una cosa muy loca que, que fue el viejo y querido extrañamiento de escuchar ese cuento... Y, y emocionarme como si fuera una lectora ¿no? Como claro. quien no conoce El telón de fondo de los cuentos mm. o, o, o de eso que conté Lo ahí, y, y el diseño sonoro Que tiene mm. Y las actuaciones de Gabriela y Gustavo Porque son actuaciones Son sí, interpretaciones sí. con actuación Sobre todo en este cuento que Hay distintos escenarios Y hay diálogo, hay mucho diálogo mm. Que daba paño para ser interpretado eh, me emocionó literalmente hasta las lágrimas La primera vez que lo escuché Y dije, si me pasa esto con mi propio cuento Como una cuestión de si no lo hubiese escrito yo ¿Qué me pasará cuando escuche los otros? no <risa> y, y creo que es una experiencia hermosa Que tiene una razón de ser Para personas ciegas O con baja visión pero que exista este podcast en el marco de la literatura uruguaya con una primera temporada, ¿no? Porque ahora somos los ocho de, S de Sánchez Padilla, pero vamos a ser más. Eh, seguro. Si esto es sigue y seguro. Eh, me parece sano, me parece 16, saludable. 50,
2: ya está anunciado. No, no, 8. 8. 8. Y también para
4: llegar a otros públicos que claro. quizás eh, no están tan habituados a la lectura en sí, ¿no? Eh, me parece que es un, un gol de media cancha. Y, y bueno, no ya te digo, te respondo la pregunta en concreto: no tuve injerencia con la elección. Me pasó eso en el principio. Uh, la loca Yolanda escribió otras cosas después pero me hizo hasta revalorizar Urquiza en, en ese sentido de ¿en qué momento escribí esto yo? Si, <risa> si lo tuviese que hacer ahora, no lo hago, ¿no? Estos cuentos interconectados que, que mucha gente entre ellas, vos Nati, decís que es una novela.
3: Eh, Exacto. No, y me pareció me pareció acertada la elección, además, por eso que vos decís, ¿no? Las posibilidades sonoras que, que el texto este, habilita. está, está Es genial. hermoso. Quiero decir una
4: cosita más. Eh, otra cosa que a mí me encantaba de esto es que yo termino de escribir un cuento o una novela mm. y no está terminado hasta que no lo leo en voz alta. Bien. Si bueno. tengo un interlocutor que banque los trapos, buenísimo. Pero si no también entro en, en la demencia de, de mi voz rebotando en, en mi casa, sí. porque al leerlo en voz alta me doy cuenta del, de la textura, del tono, de un montón de cosas que no, esta coma no, o este punto acá no es, no es, no es punto y seguido, o los diálogos incluso que para mí tienen gran importancia en su oralidad y que, sí. que fluyan. Eh, si no lo termino de leer en voz alta, lo que haya escrito no, no, no lo termine. Entonces esto fue como las
3: grandes ligas de, de ahora, ese ejercicio ahora que decís eso ya le pregunto ¿no? a si ¿pensaste en algún momento que fueran los autores y autoras que leyeran o no? ¿o no pasó por tu cabeza eso?
8: tengo un, una posición un poco radical <risa> bueno quiero saberlo, por favor yo la, yo la veo venir los autores no saben leer eh, no, no voy a decirlo así los autores saben escribir entonces, a mí me parece realmente que hay escritores que leen precioso y que tiene un, hay un encanto muy particular en escuchar y saber que el que está leyendo es, la, es esa persona que lo escribió, pero eh, los actores son los actores, son sí. los que saben interpretar. Entonces, a mí me gustaba la idea de que, de que esto tuviera una interpretación uh -huh. hecha por actores. Bien. E ese fue como, eh, digamos, ese es el oficio del actor. <risa> Entonces, a mí me parecía que. Cada y, cual es lo suyo. Claro. Claro, y Ay, es lo que no me le da la... a poner a leerlo yo tampoco. O sea, que me iba a quedar espantoso. Y es lo que De, le da La lectura del propio autor siempre tiene un valor
2: documental, ¿no? Tenemos claro. casos ilustres, por supuesto. Claro, y, vos... y sabemos que el valor que tiene claro. esa, esa lectura claro. eso, eh, es eso particular, sí. ¿no? O sea, eh, eso esto sí. otro es más, más, más amplio. Eso sí, vos escuchás imagen.
8: y sabés que es él y así, o es ella, y dices, sí, sí. wow, qué, qué lindo, qué bonito, ¿no? O sea, mm. tiene un encanto. Eso, eso no lo voy a discutir, digo. Pero no siempre leen bien. No, esto. A y entonces porque... cortázar,
2: el cortázar me gusta pero no, es verdad que no hay tantos más
8: uh -huh. no y, y me parecía me parecía lindo buscar una interpretación porque yo estaba claro. pensando en eso en una narración sonora eh eh, ahí me quedé culpable porque como que me hicieron preguntas y no las contesté
1: no, no, yo, no, yo, yo no, quería saber. Pero, saber pero pregunten, pregunten hace todo 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 que que
2: hace, quién la hace, eh, qué tan sencillo es eh, llevar eh, estos textos que los que los tenemos en nuestros libros tradicionales de pronto a este libro tan atípico
8: bueno, ahí es eh, lo primero, ahí tuve que aprender bastante, ¿no? estoy aprendiendo en realidad eh, entonces tenés ah, eso también definía la elección de los cuentos cuando vos pasás un texto de, en tinta, ¿no? Uh -huh. a, a braille casi que sé cuál, se por, tenés que multiplicar multiplicar por tres o por cuatro, por el tamaño que agarra. Porque el braille, los puntitos esos que uno, ¿no? que, claro. este, que están como, des, eh, no sé, como que sobresalen al papel, que tienen como un relieve, des, despliegan un tamaño importante. Entonces, un cuento corto general, se convierte en una nube. Entonces, Me en encantó. general, los libros, los libros en braille son libros. Importante. De hecho, este que tenés tú ahí es la mitad del libro. Ah, mira. Es medio libro. Hmm. Eh, son cuatro cuentos ahí ahí nomás. Eh, son grandes. Eh, y, la, y, por supuesto, la letra empleada también. Te se uh -huh. un tamaño. Entonces, eso ya me ponía un límite en el término. No podía poner un cuento de 20 páginas. Eh, claro. Lo, eh, me daba un marco también. Quedaron cuentos preciosos afuera. Por eso... Eh, eh, y en términos de y tiempo... Y también o... en podcast es complejo también claro. llevar adelante una narración sonora de 40 minutos.
2: No, ¿no? claro, habría no, no, que no. ahí. Claro, claro creo que el máximo que claro. son 15
8: minutos... El más largo es el de Carolina, 18. 18. Ahí va. Increíble. Increíble. Pero no, 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 no. Es que estoy... sigo las métricas con obsesión y la gente escucha hasta el final. <ríe> Así, <ríe> Así que estoy no, muy no contenta es. con eso. Eh, eh, ese es un, un tema. Después hay... Eh, Cuestiones que tienen que ver con cuando vos pasas de, de tinta a braille, que las, las aprendí sobre la marcha eh, de la mano con, de Florencia Espinosa, que es una chica que lee braille, y me ayudó, ella chequeó. Uh -huh. Entonces me pasaron cosas como esta, por ejemplo. El cuento de Pedro Peña arranca con una cita. ¿no? La uh -huh. cita, uno está acostumbrado a verla arriba a la derecha, sí. en sí. general. ¿No? los libros, la cita va arriba a la derecha uno está acostumbrado visualmente a ubicarla ahí ¿no? y vos inmediatamente entendés que es una, es una cita eso es una cita
1: ah.
8: en braille eso no funciona porque cuando vos vas leyendo vas recorriendo de izquierda a derecha con el dedo, entonces si no aparece inmediatamente el texto es como confuso es como claro. una información que no se entiende claro. y Flor me decía ¿qué es esto que acá para, al costado a la derecha, con minúsculas sin comillas, uh -huh. todo, todo ese claro. tipo de cosas claro. que claro. son propias de yo no las había pensado. Y bueno, es parte del aprendizaje. Ese claro. tipo de. Ir resolviendo. Ese claro, ese tipo de elementos, ¿no?
2: Cada modo eh, particular de encarar exacto. una página. Exacto.
8: Tiene, tiene características propias. Eh, y está buenísimo para aprender. Y otra cosa que también tuve que empezar a revisar, que lo conversaba justo ayer con Natalia es, la, por ejemplo, la comunicación inclusiva a la hora de difundir, que me preguntaban hoy, a la hora de difundir esto en redes sociales, por
3: Ahí ya, ayer aprendí eh, eso. Eh, le
8: dije, te pasa un pique, Natalia. Eh, que lo aprendí también, porque cuando vos publicás una foto y si la foto no tiene una descripción alternativa, la persona que no ve queda afuera de la charla, mm. queda afuera de la conversación. Entonces, por ejemplo... Las imágenes, yo procuro en todas poner una descripción. Los, eh, hay un video del libro, entonces Flor me dijo, ponele una voz en off, no pongas la explicación abajo, ponela dentro del video. En el video se muestra, ¿no? ta, ta, ta. ta Entonces, todos, la idea es que todos podamos conversar, que po nos podamos como meter en la conversación. Y ese es un aprendizaje. Toda esa, toda
2: esa ampliación claro de, claro. de, 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 y de eso esa
8: es una de las cosas que, que más me gusta de este proyecto lo que yo estoy aprendiendo porque yo estas cosas eh, las desconocía ¿Fuiste aprendiendo sí, sí, sí. en el, en el aprendiendo Sí, sí de sí, hecho, sí. cada vez que voy a publicar me llamo a Flor y le digo, ¿te parece bien así? Hola, <risa> Hola Nausica, buen día me dice, <risa> tengo la pesadilla diaria. Y
4: además ella difunde claro. ese conocimiento porque te da como instrucciones de cómo hacerlo bueno, también en el caso de replicarlo en tus propias supuesto. redes sociales. Por eso lo que, me, lo
3: que hizo ayer conmigo, que me pareció genial, sí. y bueno es la idea, me parece, de todo esto, ¿no? Sí, este,
2: sí, sí. sí. Eh, Nacho, nos quedamos sin minutos, ¿Qué, qué, le querés, ¿qué le querés preguntar a, a Caro, a Anausica a, a como para terminar de invitar a conocer este proyecto.
3: No, yo quiero saber este también eh, por, por un lado que me cuentes eso de, del interior de, de las idas al interior en que van, a, qué, van qué, qué es eso de llevar ocho que cuentan al interior y bueno después cómo sigue además este proyecto porque ahora yo eh, ya, cocinando me escuché los ocho cuentos
8: excelente eh,
3: ya está quiero más Querés más sí bueno, cómo sigue eh. Da trabajo, Natalia. <risa> bueno, me quedó <risa> esa pregunta. ¿Cuánto, cuánto lleva dos hacer? Años. Un, bueno, no. dos años. ¿Y un no. cuento, eh, producirlo,
8: por ejemplo? Eh? No, no te puedo decir. Porque en realidad eh, todo, todos los que trabajamos en este proyecto, como todos sabemos, tenemos otros trabajos y otras claro. cosas. Entonces lo íbamos haciendo robándole tiempo a... Eh, Daniel se iba a filmar una película, volvía a hacer el sonido de una película y nos bueno, trabajábamos en el cuento. Ahí está. Eh, fueron, fueron, fueron muchas horas, uh -huh. porque tiene vos elegís el cuento, después lo probás, después fue... Yo obviamente no dirijo actores, ¿no? O sea, ese fue una, un viaje mío, <risa> también. Pero sí fue sentarme a conversar con los, con los, con los actores. ¿Qué le marcaste? Era, ¿Qué les dijiste? Eh, y era como... Bueno yo quiero que vos hagas esto, no tengo la más mínima idea. ¿Cómo, ¿Cómo? 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 tenés bueno, que resolver? Bueno, Pero para eso es un actor. Claro, claro, claro. Yo quiero que haya un clima más íntimo acá. bien Manejate. No, lo que a la hora de elegirlos también, fueron dos actores que yo conocía, que me gustaban me gustaban cómo trabajaban, que me gustaban sus voces, porque acá era todo con la voz, uh -huh. con el cuerpo, con la voz, y, y que además me parecía que podían trabajar de manera independiente, con cierta autonomía, ¿no? Porque yo, uh -huh. si, a, si había una crisis con un texto de que no salía, yo no tengo la técnica de no sé qué. ¿no?
3: Está en las que Claro, el entonces, radial.
8: exacto, yo no sé cómo te saco de este, <risa> de este problema. Eh, y bueno, y por ejemplo, con Gustavo Zafores, él me dijo, a mí me interesa, yo lo que, lo que necesito es charlar el cuento, como ir, como... Entonces, ahí sí me sentía como más cómoda. Yo estudié letras, nos sí. sentábamos, nos reuníamos, charlábamos el cuento. Escena esta, escena vista, esta escena vista. acá podríamos hacer una pausa, acá podríamos hacer esto. Bien. Lo mismo con Gabriela.
3: Muy colaborativo fue todo el claro, proceso. Claro,
8: y charlábamos y charlábamos. Gabriela me mandaba por WhatsApp, me mandaba y yo le decía, por ejemplo, en el cuento de... de ...de Fernanda Trías... ...la pregunta era... ...la, la historia está contada desde, desde la mirada de una niña... Mm. ...es un divorcio, una crisis familiar... ...contada desde la mirada de una niña... ...y era, bueno, vamos a ponerle una edad... ...para imaginarnos el tono, ¿no? ...porque si era muy chiquita o era más grande o uh -huh. no... ...como ese tipo de cosas... Este, las fuimos como conversando... ...y después fuimos a grabar... ...y cuando grabamos, grabamos... ...hay cuentos que se grabaron... ...todos de un tirón, siete, ocho veces... Y hay otros, por ejemplo, el de Martín Bentancor, que es como muy intenso, porque es muy épico y es como un, ga, un gaucho. Había que, fuimos como escena por escena, escena por escena, porque te, te, ah, se,
5: ah, se, ah. se me moría el actor. Sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa>
8: Entonces fue como un Frankenstein que fuimos como después como cosiendo, ¿no? Armando. Bien. este Todo muy lindo. O sea, fue todo un aprendizaje. Bueno, y lindo tinta. de conocer a los efectos ahora de la narración. Claro, y después Weplay, la parte también, de la narración como... sonora con Jafariane también. A mí mm. que me gusta la radio, que me gusta el mundo del claro. podcast. yo me sentaba en el estudio con él y lo veía y decía, ¿qué hiciste ahí? Yo le veía <risa> hacer cositas, ¿viste? Quería <risa> aprender <risa> todo. Y también con él tra el trabajo fue súper lindo porque, porque aprendí un montón y también él, siendo un sonista, me escuchó y. Hubo idas y vueltas, y hubo sugerencias de mi parte, y hubo y me mandaba tareas. No sé. Sí, día, se nota no, un,
3: un trabajo muy, muy delicado. Día me dijo, uh,
8: necesito cajitas musicales. <risa> y allá <así> salí yo. <risa> a a buscar. A ma mamá, mi cajita musical. <risa> las de mis amigas, las de las hijas de mis amigas.
3: Es eh, que quizá la gente no imagina el trabajo que requiere, ¿no? Esos soniditos que uno escucha de fondo. Son, un montón, son un
8: montón. Y, y él apeló. Eh, en el cuento de Carolina hay un trabajo. Eh, que fue el cuento que hicimos a dos voces, además. Sí, fue el, el único que hicimos a dos voces. Entonces hay un trabajo como con los rumores, son los rumores mm. del pueblo, como una cosa con los secos. Sí, sí, este,
1: sí. sí. Y bueno,
3: y te inter interrumpí cuando ibas a contar cómo, cómo sigue esto.
8: ¿Cómo sigue? Bueno, lo que queremos hacer es, primero, que lo más o sea, vos me preguntabas por la difusión mm. eh, hoy, y es. Cuando vos haces un trabajo así, muchas veces lo que pasa es que después la gente no se entera. Vos haces un, un proyecto, sí. le pones todo y entonces en un momento yo empecé a tomar conciencia de eso. Yo dije, bueno, esto eh, soy una especie de pequeño proyecto na navegando en Spotify. Necesito que la gente se entere porque si no, entonces es muy importante la difusión. Uh -huh. es, es muy importante esto que estamos haciendo acá, charlar, conversar, que la gente lo escuche, este, que... que que entra a Spotify y lo busque, ocho que cuentan. <risa> eh, y después también una idea que, que, que además me parece muy divertida, que es este ir a los lugares, yo estoy apelando mucho a las comunidades de los escritores. Uh -huh. Entonces, eh, tengo escritores, tengo a Martín Ventancor, que vive en Los Cerrillos,
5: claro. tengo
8: a Pedro Peña, que vive en San José, eh, Rosario Lázaro vive en Australia, me queda un bueno. poco lejos, pero Rosy me escribió y me dijo... Eh, el año que viene en otoño voy a, Mon a Uruguay eh, hagamos algo en La Paloma y le digo, dale <risa> este, eh, Inés Bortagaray vive en Montevideo pero es de y me dijo hagamos algo en Salto entonces la idea es como llevar el proyecto y que la gente también lo pueda disfrutar
2: buenísimo, así que hay esa agenda también y
8: tengo una temporada en la cabeza por supuesto, pero no puedo decirlo. No, bueno, conversaremos <risa> cuando llegue el momento del el lanzamiento.
2: Sacar? Ahora, bueno, eh, la, la, la noticia acerca de lo que está pasando con este, con este volumen en braille y en macrotipo se dice macrotipo sí. letra grande decimos nosotros y bueno eh, para todo el mundo el, el podcast de Ocho que cuentan en Spotify Por y próximamente en, Spotify, en tantas otras plataformas Sí, lo voy
8: a subir a otras plataformas y pueden seguir todas las novedades en Instagram que está Ocho que cuenta, ah, ahí siguen ahí como que vamos. Los cuentos ya están todos, lo que la estrategia es cada semana le estamos dando protagonismo a un cuento y a un escritor o escritora. Esta semana es la semana de La loca Yolanda. Me pasó una cosa, voy a contar algo que me pasó una cosa increíble: que fue: me llegó un WhatsApp y me dice. Estoy en la calle Urquiza este, <risa> Arranqué por por este por 8 de octubre Esta en la calle de La Loca, ¿no? <risa> sí. Se lo reenvié a, 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 a Caro Porque me pareció es hermoso genial, Eso es me genial. pareció hermoso Y le digo, ¿no te cruzaste con Yolanda? Sí. <risa> y como que eso me parece precioso Eso es también. mágico Todo. Yo hace Muy no bien. mucho
3: conocí la calle Urquiza Y fue también mágico, ¿no? Como, el, como uno reconoce la ciudad claro, A través de la literatura sí. y viceversa Bueno, y ahora
8: divino. volví a leer lo, le, le contaba también, o sea, volví a leer Urquiza, porque mm. es como volver y ahora escucho a Zafores y a Gabriel claro. <risa> como que todo mezclado Nacho,
2: gracias por traer estas noticias la noticia de este proyecto por las invitadas que te mandaste, un lujo
3: por favor, un placer, como siempre
2: Nausica Palomeque y Carolina Bello entonces nos acompañaron para conversar sobre este ocho que cuentan, gracias
3: gracias,
4: gracias. a ustedes por el espacio
2: un placer tenerlas por acá gracias Nacho
4: nos vemos Far
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?
2: ¿Qué más se puede hacer en esta séptima edición de La Noche de las Librerías? Ya conocimos la propuesta de La Lupa en la Ciudad Vieja, ahí en Bacacay, casi Buenos Aires. Un gran saludo para Francisco Astori, que nos contaba con todo detalle lo que va a pasar allí a partir de, bueno, las 20 horas, por poner una hora de referencia y hasta la una de la mañana. Con, bueno, esa nocturnidad y los descuentos, acaso como sal y pimienta, principales, a la hora de, bueno, salir a buscar libros favoritos, libros que uno está esperando para poder comprarse esa noche y con, bueno, todo ese carácter de festival que tiene después la noche de las librerías, ...como tentación. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se pueden anotar? ¿Qué otra propuesta vamos a conocer con algún mínimo detalle? Nos vamos a Positos en Cultural Alfabeta... ...allá en Berro y Barreiro, Barreiro y Berro... ...nos saluda Sebastián Artigas también, ¿eh? Propuesta, jugada, con escritores, con músicos, con descuentos... ...hola Sebastián.
7: Hola, ¿cómo están? Aquí Seba de Cultural Alfabeta para contarles nuestra propuesta... ...para el viernes 10 de noviembre... Nosotros vamos a arrancar con una previa... 19 horas... Valeria Tanco e Ignacio Alcuri... Conversan sobre huellos perdidos... Alfabestias... A las 20 horas... Marcelo Estefanel y Fernando Butasoni... Por penúltima vez lo cuentan todo... 21 horas... Nos visita la, el escritor argentino... Martín Coan... Quien va a ser entrevistado por Victoria adea 22 horas... dos de oro... Daniel Mella y Sergio Blanco se disputan la entrevista... 23 horas... FAC o no FAC, Pablo Uribe, Diego Focaccio, Federico Arnaud y Gabriel Pedroni conversan sobre algunas ediciones del Buen Salvaje, ediciones y historia editora. Y el cierre musical va a estar a cargo de El Madraque Wolf. Los esperamos por allí. Descuentos especiales en libros, los ya conocidos descuentos con la tarjeta Scotiabank Bank. Nos vemos pronto.
2: Y bueno, lo mismo que La Lupa, ¿no? Una gran propuesta, Nacho El Curi y Valeria Tanco, después Fernando Butasoni y Marcelo Estefanella. Los dos pasaron por oír con los ojos en los últimos meses con sus respectivos nuevos libros. Ahí se van a juntar para hablar del pasado reciente, de la literatura, de lo que tienen previsto para el futuro literario inmediato... Bueno, Revista Oro con Daniel Mella y compañía, FAC, con Gabriel Peberoni y compañía, una gran estrella de las letras rioplatenses, otro que pasó por oír con los ojos en su momento el argentino Martín Coan en diálogo con Vicky Gadea. Esa va a ser una charla, imagino, tan literaria como política Y más en el contexto de las elecciones argentinas A la vuelta de la esquina, Cohen es un gran, bueno, eh, partícipe del debate político Allá del otro lado del Río de la Plata Cierre musical con Mandrake Wolf eh, Imaginamos con mucho rock and blues Así que bueno, sí, eh, buenísimo, tenemos que reconocerlo la propuesta de Cultural Alfabeta ahí de la mano de Sebastián. Otro eh, gran saludo para ellos. No nos vamos depósitos todavía. Después sí. Nos vamos a volver al centro. O más precisamente al cordón Parque Rodó, pero nos quedamos un instante más en Positos para saludarlo al querido Leonardo Silveira de Positos Libros. Hola Leo, ¿qué tenés vos para proponer la próxima noche de las librerías?
11: Hola, soy Leo Silveira y quiero contar a la audiencia de ir con los ojos la programación de la noche de las librerías en Positos Libros. A partir de las 19 horas presentamos dos libros sobre inmigración infantil y Tú de dónde sos, con Pablo Fernández y Lucía Franco, Historia de Pequeños Migrantes, con Constancia Narancio y Alfredo Sodergate. A las 20, rendimos homenaje al 70 aniversario de Eduardo Arnoyans, presentando el libro de Silvia Zabaj, Poesía y Compromiso de un Cantor Popular Uruguayo, junto a Federico Arrey, Alma del Agua y la música de Walter Bordoni. A las 21, Las Poesías de Sabina Herstein, con su ópera prima, Unas Gotas de Mi Romántica Desnudez. Y a las 22, Transformamos la vereda de Avenida Brasil en una discoteca para recibir a la banda UFA, haciendo un set en vivo recorriendo lo mejor de sus dos discos, Sálvame y Volver a la Luna. Quedan todos invitados.
2: Gracias Leo, volvemos sobre los detalles, bueno, básicos de esta propuesta, viernes 10 de noviembre hasta la 1 de la mañana, hay descuentos, hay presentaciones de libros, hay charlas, hay música, es así la séptima edición de este evento que originalmente lo coordinaba el Centro Cultural de España, que ahora lo coordina la Intendencia de Montevideo, participan librerías de todo el país, nos hemos detenido a conocer tres propuestas hasta ahora, con algún detalle acá en Oír con los Ojos, La Lupa, Cultural Alfabeta, Positos Libros, nos queda conocer, bueno, lo que va a pasar en Escaramuza. En Pablo de María y Charrúa, saludos para Agustina.
12: Hola, soy Agustina del equipo de comunicación de Escaramuza y quiero contarles las actividades que tenemos planificadas para este viernes 10 de noviembre de cara a la noche de las librerías. Una vez más, Escaramuza toma la calle Pablo de María y desde las 20 proponemos una feria de libros al aire libre. Vamos a tener descuentos en todos nuestros libros, gastronomía y una programación especial para esta fiesta literaria que tendrá lugar dentro y fuera de nuestra casa. En la calle, a las 20.30, va a haber un danzaboque filosófico a cargo de Magdalena Leite y Aníbal Conde. Se va a tratar de una actividad performática que promete ser una defensa de la filosofía desde el cuerpo. A las 21.30, como los oyentes de Oír con los Ojos ya lo saben, va a estar Camila Sosa Villada en una entrevista con José Arenas. A las 23.15 cerramos la fiesta afuera con la Orquesta de las Mil Melodías. En la casa, a cada hora en punto, vamos a tener lecturas expandidas en el patio. Comienzan a las 20 horas Magdalena Portillo y Clara Lezama. Su actividad va a ser una performance poética sonora llamada Sueño Lejos. A las 21 horas nos visita la actriz y escritora argentina Romina Paula con un monólogo llamado Algunas escenas sueltas. Y a las 22 tendremos Poemas inhumanes a cargo de Leandro Delgado. A las 23 horas Tamara Silva hará Desastres sonoros naturales. Y a las 00 estarán Carolina Bello, Agustina Acevedo y Diego Recoba al son de la música, la ficción y viceversa. Durante toda la jornada tendremos 20% de descuento en todos nuestros libros, tanto en la librería como en la web, que entregamos sin costo de envío a todas partes del país. Así que, ¡nos vemos el viernes!
2: Y bueno, va a ser una de las grandes estrellas, evidentemente, de la noche de las librerías, Camila Sosa Villada, que pasó por oír con los ojos, que va a estar en la lupa, que va a estar eh, en Escaramuza... Escaramuza con ese doble escenario por así decirlo Actividad en el patio, actividad en la calle Muchísimos libros, además de bueno, todos los descuentos Las propuestas gastronómicas Son solo cuatro de las invitaciones que tienen para conocer De las invitaciones que tienen para salir a pasear La noche de este viernes 10 de noviembre Hay muchísimas otras, son librerías de todo el país Las que participan, asómense ...a la página del Departamento de Cultura de la Intendencia... ...para saber qué va a pasar en otras librerías de Montevideo... ...qué va a pasar en el interior, realmente hay que elegir... ...porque son muchas cosas sucediendo todas al mismo tiempo... ...hasta la una de la mañana es una fiesta... ...la llamamos San Libro, la llamamos La Noche de las Librerías... ...desde Oír con los Ojos, saludos para todos estos libreros y sus propuestas... Suena contra bajísimos, suena la mufa que presenta Ucronías. Y es una buena excusa para hablar de Genios del Tango con Genios del Tango. A 20 años de su fundación, alcanzando 20 años de trayectoria. La del miércoles fue la primera noche. Ahora vienen las noches del 8, del 15, del 22 de noviembre en Sala camacua Y después la del sábado 2 de diciembre en la principal del Solís siempre a las 21 horas, con estos conciertos, con estas ucronías, con estas historias alternativas, dice la mufa, con estos encuentros musicales pretendemos generar una instancia de reunión y de recíproca influencia, una posibilidad de ampliar las áreas de intersección o bajo la premisa de que los géneros musicales son otra forma más de clasificación y construcción de estereotipos y convencidos de que en estas ucronías musicales el público, los que vemos y escuchamos, nos sentimos conmovidos y sentimos rechazo, somos una parte importante de los procesos creativos que reconstruyen continuamente nuestra cultura. El quinteto La Mufa lo integran Juan Pablo Silagui en contrabajo, Adriana Borgarelli en violonchelo, Vivian Graf en violín y también nuestros invitados Joaquín García, el pianista. Bienvenido. Bueno,
1: muchas
11: gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Este, me dijiste afuera afuera del aire que tenías una pregunta para mí, ah, sí, lo sí. cual me, me, me dejó un poco preocupado.
2: preocupado. Y vas a tener que esperar un poco, además, porque antes lo tenemos que saludar al señor bandoneonista eh, Martín Pujín. bienvenido tú también.
6: Hola, muchas gracias.
2: Eh, a vos te gusta que se diga Pujín eh, a la manera original, ¿no?
6: Eh, no tengo, tengo... Tengo dos apellidos, tengo Pujín y tengo Puyén, claro. y hay un tercero que es Pujón o algo así.
10: Oh, qué fino. Eh,
6: pero, entonces, Pujín, como se escribe, según el ánimo.
2: Según, según las personas. Por sí, porque se escribe de, así. De se rata. escribe
6: Pujín con G, así que es Pujín. Bueno, bienvenidos. Oh, un gustazo, che. Eh, no,
2: todos de nosotros el, el gusto Bienvenidos eh, Joaquín García, el pianista eh, Martín Pujín, el bandoneonista También nos acompaña el musicólogo y periodista Alexander Laluz Lo mismo, bienvenido
10: Bueno, muchas gracias por recibirnos
2: ¿Cuál es tu vínculo con la MUFA? Contanos por favor, Alexander
10: Mirá, la MUFA El vínculo con la MUFA es casi que Desde el principio con Martín Nos conocemos hoy Antes de entrar a estudio eh, hacíamos como un apunte de, desde cuándo nos conocemos y nos conocemos desde mediados de los 90 o hacia fines sí, de los 90 sí. cuando compartíamos aulas este, en la Escuela Universitaria de Música lo que hoy es Instituto de Música en la Facultad de Artes cuando bueno, éramos sin duda mucho más jóvenes <ríe> teníamos otras energías y otras otras pasiones, y bueno... ya hay... ¿Hablaban
2: de Piazzolla o más bien hablaban, no sé, de Baja en ese momento?
10: No, yo creo que sí. corrieron muchos años, ¿no? Como para recordar el detalle del, <ríe> de Hablábamos de poner una
6: cebra, hablábamos sí. de poner una cebra para cruzar la calle, porque estábamos en el centro de estudiantes,
10: y había proyectos, y hablábamos... Sí, y hablábamos sí. de problemas... No, de problemas de, de, de la los, universidad... De y los de... salones, ¿no? ¿Te acordás que era un, una, una época que... Estábamos muy vecinos a, a tu casa, ahí por la calle Paisandú. Ahora todo es más moderno, todo más, más académico, pero en aquella época era una casa este como de pensión. Donde compartíamos donde Varios pisos, te acordás que además Se escuchaba todo Así que todo lo que conversabas O tocabas en cualquier piso se escuchaba en todos eso lados estaba, Eso estaba eso interesante
6: estaba, Porque en verdad, sí, ahora sí, vos decís sí. casa de pensión Era una casa antigua preciosa, preciosa. Con unas vistas de la bahía Y un ascensor la Y ah. un ascensor de esos de madera hermoso Y entonces vos ibas subiendo por ese ascensor Y ibas escuchando que había alguien Estudiando un clarinete bajo Ahí va había alguien estudiando piano una pieza de maní sí, no.
2: claro.
6: había un cuarteto de cuerdas no y eso nos 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 pegó así nos que pegó.
2: Alexander un vínculo musical y también vivencial con sí, la mufa
10: el tuyo sí 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 la mufa es y fue un proyecto realmente muy para mí me ha resultado muy movilizador por esa capacidad de construir comunidad que ha tenido que tiene, esa capacidad de conectar, conectar gentes, conectar cabezas, in, este, conectar inquietudes artísticas y laburar para que las cosas pasen.
2: Y lo sabes porque los has acompañado en proyectos de forma, digamos, concreta. De forma Exacto,
10: de... sí, 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 sí. Este, sí Y directo. que ha sido ah, con algo muy parecido a esto que eh, el, el Quinteto está presentando en Sala Camacuay sí. y después en el Solís. Y nos enfrascamos medio ahí que en la salida de la pandemia, ¿te acordás Martín? Claro. Eh, con rodar aquellos videos y que llevaron muchas conversas, muchos intercambios de escritura y este, y muchos encuentros de escuchar eh, música. Y de hacer música en grupo, que eso es. Eso okay. no.
6: Ese no proyecto... tiene
10: precio ni valor, como dicen los vendedores. Claro, hay, hay un <risa> feedback.
6: ¿no? Hay un feedback ah, entre sí, ese sí. proyecto que se llama Efímero, El que, efímero. Son, que, es, que son, es un proyecto audiovisual de conciertos, donde se, se, se grabaron conciertos con artistas que nosotros encontrábamos increíbles. Se grabaron eh, en casa, donde bueno. ensaya la mufa. Y, y ese material. Tuvo muy buena repercusión y nos fue llevando de un lado a otro este, eh, a, a ir dándole forma. Terminó siendo una miniserie donde cada capítulo hay un, un grupo con un concierto pequeño e íntimo.
2: Y era la posibilidad de verlos en acción ¿no? en aquel momento. Y en el fue que una, que reunión, en teatros, claro.
6: una reunión hermosa. Y, y bueno, le pedimos a Alexander que, que hiciera las reseñas sobre, sobre el trabajo de cada grupo. Luego terminó participando en. en, en como, como presentando de alguna manera esa miniserie que ahora está bueno en pleno desarrollo.
2: Y ahora se vino Ucronía. ¿Cómo les fue en la, la primera noche, eh, Martín, Joaquín? Bueno, ¿Qué
6: fue ¿Qué impresionante dicen? porque uno de los que estaba en aquel proyecto y que dijimos, tenemos que tocar, siempre quedamos, tenemos que tocar con ellos, tenemos que tocar, tenemos que llevarlos a, a, a tocar. Es la Gonzalo Franco y La Plazuela. Que nos partieron la cabeza y conmovieron a todo el mundo El formato de concierto es que nosotros abrimos Invitando Y luego nos vamos a la platea A escuchar
2: Ah, es claro, esa es la, esa es la, la marca de este ciclo eh, No es solo la mufa, es la mufa e invitados y Porque, de ese modo porque
6: el viviendo. invitado hace un concierto Ustedes le dan paz el centro, el centro es el concierto del invitado Ese es el centro de la actividad eh, entonces nosotros En esto de los 20 años Nos colocamos en esa en ese lugar de, de aprendizaje constante De necesidad de combinar De encontrarnos y de fortalecernos
2: Así que Gonzalo Franco Y la, y la plazuela ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos, Joaquín?
11: Eh, para mí estuvo estuvo increíble este me, me pasó algo Un poco raro quizá Y es que uno cuando termina de tocar Queda como en una especie de estado Diferente y, y nunca había escuchado un concierto en ese estado Siempre vos toca, terminás de tocar, te bajás y te vas sí. Bueno, en este caso no y, y, y pasaron cosas de ideas que se cruzaron de, de, de cosas cerebrales Que no podría explicar que, que son muy interesantes Y me imagino que en el público también Porque vos vas a escuchar una música primero Que te establece en un contexto determinado que te, te dice unas cosas y después eso se complementa con con otro contexto musical que, que, que pone en jaque ciertas cosas que esa otra música había establecido o que o que este, añade cosas, claro. entonces eso es muy rico y me encanta poder hacerlo.
2: ¿Desde cuándo sos el pianista de la mufa, Joaquín?
11: Eh, mira yo me integré como en el en mediados del año pasado, más o menos, ¿no?
6: Sí, hace un año
11: y pico. Hace un año y pico. Logrando. Y desde entonces estoy este, poniéndome a tiro con estos grandes músicos que tuvieron claro, esta chance.
2: Porque capaz que no venís de ese mundo, del mundo bueno, de los genios del tango. No, sin duda que no. <risa> los genios
6: del tango son los tipos que nosotros seguimos. ¿no? <risa> sí. los, o sea, estamos hablando de los Piazzolas, de los de sí.
2: ¿De qué mundo pianístico
11: venías? Bueno, de yo en realidad estudié piano clásico claro. eh, y, Pero siempre tuve un, un particular interés por, por por la música en general Yo fui muy fanático de, de mi, mi abuelo me regaló una vez un, dos libros De un pianista que se llama Hamilton Godoy El cual yo recomiendo profundamente ...que me partió la cabeza... ...yo venía con un, con un esquema más clásico... ¿no? ...donde hay ciertas este, cadencias... ...que se resuelven y todo... ...y de repente... ...me pongo a leer estos libros... ...y me doy cuenta que... ...que me cachetea la vida un poco... ...y lo disfruté... ...y me encantó... ...y desde ahí se empezaron a abrir puertas... De, ...del tango... ...de la música clásica más moderna... ...lo que viene a ser Stravinsky... ...esas cosas que al principio son feas... ...y peludas y... <risa> ...pero después se tornan sí, bellísimas sí. y una belleza que es inexplicable. Y eso a mí me partió la cabeza.
2: Qué lindo saber eso. Eh, por supuesto el repertorio clásico de La Mufa está formado por obras de grandes compositores del tango. ¿Se puede hablar de genios, Alexander? Piazzolla es uno, hay otros tantos.
10: Vos sabés que a mí el, el, el concepto de genio me, me, me hace mucho ruido. Genera una, un, una rispidez. Eso, eso es un concepto que le damos...
2: Sí, de los románticos alemanes. un Exactamente.
10: Poco sí Es, es parte de, de... O es un lastre de la colonización ah, cultural. Yo creo que el, el culto al genio viene... Um, como esa cosa de exaltar la personalidad. De separarlo al tipo... Eh, de, 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 su, de su trama social como que es, es un tipo bendecido por alguna razón especial sin embargo cuando vos lo tenés al, al, al genio ¿no? este, lo tenés como un tipo apartado algo lejano como que su obra es una, una especie de, de texto revelado, sagrado intocable ¿no? no me cambies el fraseo en Bach porque se pone... Se pone complicado, ¿no? Sí. Toda la academia te saca, te saca a relucir el, el, el rigor de la disciplina. Yo creo que lo que son son grandes tipos haciendo música, ¿sí? Eh, el, el tango tiene un panteón muy frondoso. Y cada vez que grupos como la MUFA o este, se ponen a. a a provocar cosas con el lenguaje del tango, están dialogando con ese panteón y esos muertos están vivos, ¿sí? Están vivos y yo creo que más que genios son eh, seres tan humanos y tan cercanos que te pueden remover con, con un lenguaje eh, profu algunos profundamente viscerales, pienso en Pugliese, ¿no?, este o, o profundamente uh, magmáticos como algunas, algunas composiciones de, de Piazzolla pero son tipos que están al lado tuyo ahora no es, ¿No es alguien apartado de ¿no?
6: ahora lo interesante es que eh, el, la, el tema como de el, esa grandeza que se que uno, que uno percibe tiene que ver con, el, con la gran capacidad generalmente de entrega y de trabajo, ¿no? Exacto. Mucho trabajo. Uh
1: -huh.
6: Entonces, claro, capaz que
2: nosotros tendemos a quedarnos con la innovación, la originalidad.
6: ¿Vos lo, es que hay gente que vos los ves tocando y decís, y... Este tipo está tocado. Nos pasó sí. con Gonzalo el miércoles pasado, Gonzalo Franco. Claro. Toca y decís, Parece fácil.
10: Sí, exacto.
6: ¿Cuánto trabajo hay detrás de eso? Sí. Y, y yo, lo, eh, se sabe, se ve, se ve, se entiende que hay una dedicación. Son horas de instrumento. Y, y de búsqueda y de riesgo
2: y eso está también de en los emprend... compositores que forman parte del, del repertorio cuánto sola claro, tiene la particularidad de que ustedes por su formación instrumental frac... no, no ponen tanto el acento en, en, en las poéticas del tango sino
10: en los compositores cuántas veces fracasó pie sola también no ¿Cuánto, cuánto dolor hay en ese proceso sí. no de, cuánta lucha no cuánta lucha fíjate que con todas las contras que ha tenido eh, con todas las pruebas yo qué sé, bancarse a nadie a yo qué sé, eh, no cómo, la... pero
2: si eh. no aparecía Bulancher. ayer teníamos una no, Ucronía, se dedicaba a componer sinfonías y sonatas, eh, eh, pero claro, eh. no, bueno.
10: No, y la eh, Tipa, eh, sin embargo, tuvo la visión de decir al Tipo, no,
2: toca to to tango.
10: Exacto. Eso pero, no tú, no y no, no tiene que ver con, creo que es, tiene que ver con lo que nos estamos
6: planteando ahora con nosotros, Exacto. que es nosotros no podemos ser otra, otra cosa que lo que somos. Tenemos que animarnos a buscarnos, como decía en esas entrevistas este, históricas que le hizo Biglietti a Tahualpa Yupanqui ah, el tipo okay. dice eh, es que el asunto es buscarse y encontrarse ¿no? y nosotros tenemos que eh, laburar en eso aprender de todo lo que hay para no inventar la pólvora pero animarnos a, a seguir el, el ejemplo en el sentido de que lo que valoramos de, de todos estos de, de todos estos compositores autores que nosotros seguimos porque en algún momento de la vida te enloqueces y dices, quiero hacer que suene así. ¿Cómo lo hacían? Por favor. Y salís a buscar y viajar y a preguntar y, y, y a estudiar. Y a, a, las y a estudiar. Y
2: las partidas, claro.
6: Pero pero no podés ser Gobi, no podés ser Piazola no podemos ser Manolo Guardia. Somos nosotros. Él es Joaquín, yo soy Martín. Y, y eso es lo que todos, lo que tenemos que aprender y que se aprende mucho en el estar con el otro. claro uh -huh. Por eso el, nuestras nuestras neuronas empiezan a enchufar de forma diferente a lo largo del ciclo por compartir esos espacios.
2: Ya les voy a preguntar por cómo sigue el ciclo. Hay anunciados otros grandes nombres. Soy chapital, Sara, Zababá, eh, Urbano, Moraes y La Celeste. Yo anuncié que iba a venir un invitado muy especial a esta conversación. Uno que no es un ser humano, uno que es una especie como de Dios y está ahí, lo tiene Martín a su lado. Tengo algunas ah. preguntas para Martín a propósito del bandoneón, pero antes... Eh, Joaquín, te quiero te quiero preguntar por por un pasaje, un pasaje muy específico. Vamos a escucharlo primero. Pianista de La Mufa, ¿te confundís en algún momento? ¿Esto es Piazzolla o es Prokofiev o qué estoy tocando?
11: Es, es, es muy confuso, es una belleza, a mí me encanta, yo cuando lo, lo, lo estudio lo disfruto profundamente Es
2: un pasaje central que tiene contrabajísimo es... de gran lucimiento y de gran dificultad para mí. Sí,
11: vos. sí, sí, totalmente, yo creo que es el, el fragmento más difícil que me toca interpretar en el repertorio de La Mufa eh... El día de la fecha Ah bueno, ¿y el tiempo a preguntar <ríe> Sí, totalmente eh, No, o sea y no, no solamente es difícil en términos de, de, de Interpretarlo y tocarlo Y que salga el tiempo que es Sino de buscarle un sentido Porque también es una frase muy compleja A nivel melódico ¿Qué es eso? Porque Es un chorizo de notas Y encontrarle un sentido a eso Me parece a mí hasta más complejo que poder tocarlo. Ni hablar que para poder tocarlo, yo... Para, para, ser, poder,
2: o, para poder obedecer lo que dice la para, partitura. Para, ¿eh? para ¿sí? poder obedecer
11: lo que dice la partitura, tuve que, que estudiarlo mucho, y, pero no sobre todo en términos de, de cantidad de horas seguidas, sino en términos de, de procesos de maduración, de que un día, otro día, otro día, otro día, otro día y el tiempo se va a encargar, se va paulatinamente encargando de ablandar todas esas notas. ¿Y el señor te pide algo cuando no. llega ese momento? Sí, toca. Baja no. la
2: cabeza,
6: dale, que suene. Claro, hay un, proceso, hay un proceso de maduración de las cosas que tienen los proyectos que es increíble. A veces lo asocio con, con, un, con un buen vino o un buen whisky, ¿no? eh, porque los temas tienen su maduración. Hay una, hay una etapa de, de trabajo muy lindo que se está dando en la mufa, a la interna, con una muy linda dinámica.
2: Podés tocar mil veces con Trabajísimo, que to no eh, es que lo hagas, Se trabaja hartás, cada parte, que Se trabaja
6: cada parte, se elabora en los temas hasta hacerlos sonar bien, como nosotros creemos. Y, y y la verdad es que hay que hacerlos andar, porque hay una etapa de... Cada cual tiene que descifrar su, su, su trabajo con el instrumento, pero a la vez... ...armar las partes... ...entender cuál es la participación... ...quién está diciendo qué... ...y el otro cómo, cómo va a, a subrayar eso... ...o a contradecirlo... ...y sí, sí,
5: sí, bueno... Sí. ...pero
6: pero después llega el momento de tocar... ...que es lo que dice Joaquín... ...que, eh, que es... Eh, ...ahora... ...no hay nada preestablecido en verdad... ...de que debiera ser de una manera... ...porque estamos tocando ahora... ...entonces a veces... El, ...como que el... ...podés decirlo como el ser musical... ...el músico que sos vos... ...aflora en un momento... ...a veces viene en forma de error... ...y lo, es como un caballo... ...que de repente se detiene y no quiere... ...a veces los dedos paran... ...y esa frase que vos pensabas... ...que tenías que decir de una manera... Ahora se reconstruye y tenés que decirla de otra forma.
2: Todo eso pasa en un concierto en vivo mientras nosotros los vemos a ustedes ahí concentrados en sus partituras y en sus instrumentos. Claro, eh, hay mucho, hay mucho detrás. Fujín, ¿qué tan difícil es tocar ah, bueno. a León ¿Vino o no vino al final? Pues yo, yo anuncié que iba a venir, creo que sí, vino, sí.
6: Está acá. Dios Está acá. no este, No, es un instrumento. Invítalo a la mesa, no, por favor. Mirá. Hay distintas maneras de pensar la cosa. Sí primero eh, hay distintas formas de acercarse a un instrumento no, y, no te alejes y, demasiado del micrófono gente, que te dejamos bueno, escuchar a vos hay gente que, que, que es lo mismo que hablábamos Soy, siempre es, es horas de contacto con el, con el instrumento entonces según como cuánto le das vos es lo que te devuelve el instrumento y la música la dedicación entonces eso es, es muy personal me imagino que hay gente que tiene más facilidad o más dificultad, pero eso no hace a la... Eh, no, es, no es no sé si es lo fundamental. ¿Pero ¿no? qué
2: experiencia tenemos vos con que, otros instrumentos, Pujín?
6: Y que um, los estudié en, en, en momentos distintos y en una sumatoria. Eras Entonces, vos, cuando, cuando, sí. cuando pasé de la guitarra al bajo, tenía la experiencia del guitarrista entendiendo un bajo, y cuando pasé al piano era el guitarrista y el bajista que estaba en el piano o en dirección coral o las distintas vas mutando en un momento me, 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 me di cuenta que lo que necesitaba era algo con aire entonces pasé de las cuerdas a, a lo que eran mi, mi, mis instrumentos más de la niñez que eran flautas entonces busqué enloquecido por el clarinete bajo por Ellington y por Stravinsky me puse a estudiar clarinete.
2: ¡Qué recorrido! ¿verdad? Y entonces
6: extrañé los acordes. Después de un año de clarinete, empecé a extrañar los acordes. Claro. Y, y entonces ahí, eh, bueno, seguía latiendo desde hacía años el tango y, y me puse a tocar como bajista en un grupo de tango, haciendo bailes, San Ramón, San Jacinto, todo eso, ranchera con relaciones. todo, todo eso <ríe> lo conocí desde el bajo, no desde el fuelle. Y después me animé, Queríamos hacer un grupo de tango y no teníamos bandoneonistas No había un joven que tocara el bandoneón. Solo los veteranos que no te daban bolillas estaban la de ellos. Y había uno solo que estudiaba bandoneón por, por, por las pesquisas de ahí. Y no, me dijo, no, no tengo tiempo de tocar. Dije, bueno, me ves? Y el Toto Bianco me puso un bandoneón arriba de las piernas y me dijo, mira, puedes tocar esto, aquello. De todo lo que me mostró, hoy estoy creo que en un 20% de lo que el tipo tocaba.
2: <risa> no creo, no debe ser verdad. Eso. Sí, sí, sí ¿Cuál es la historia de ese bandoneón?
6: Este bandoneón Fue Fue, fue, fue un largo proceso De compra extraño Con un vendedor de bandoneones Que yo iba entregando instrumentos y, oh. y cosas así Y algún día iba a venir ese bandoneón Cuando pasó este bandoneón al lado mío Dije, este no lo largo nunca más este, así que bueno ¿Tiene un está. nombre?
2: ¿Tiene, tiene una, una identidad?
6: Este es un doble, a. un doble A Es un doble A Y era de Enrique Broglio Que era un escultor este Dejalo se...
2: hablar al bandoneón Me gritan desde la audiencia Como diciendo, nadie va a responder mejor Impresionante poder escuchar el fuelle acá, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué sienten ustedes? Quiero que reaccionen, Alexander, ah. Joaquín. ¡Ah, una reacción, que decía, les pide. No, lo, que, no, lo. Una reacción, ¿no?
10: Decía eh, que no lo, sí, si lo yo creo lo que más. es. <risa> las reacciones, a veces viste que resisten las palabras, Exacto, ¿no? Exacto, corren por dentro. O, corren por. De, Uno trata de entenderlas y ahí se da cuenta a veces que el entendimiento está sobrevalorado y hay una experiencia. <risa> Este, La articulación en, en, en palabras. ese fraseo, en esa, en esa cosa. A mí lo que me fascina del, del, del toque de Martín es como cómo moldea como moldea el, tiemp el tiempo, ¿no? Cómo esa cosa va, va pasando de algo que se retiene, a algo que se expande, algo que va alejándose del, del metro regular, algo que va. ...que va buscando cosas... no, ...como que va hurgando en el tiempo... ...va probando, sí, sí. va encontrando... ...y nos cambia el dibujo...
2: Sí, nos, sí, yo así y,
10: que, ...y te moviliza... ...te moviliza sobre todo el cuerpo... no. Tremendo. ...a mí me pasa que... Eh, ...escuchar este tipo de cosas... ...y sobre todo con el bandoneón... ...es que uno por dentro parece que no puede quedarse quieto... ...¿no? ...como que el, el cuerpo necesita... ...colgarse de ese fraseo para para disfrutarlo y para también, respirar ¿no? con él, ¿no? Respirar que haga,
2: con él, aquel, este, el, el aire. Sí, sí. ¿El? Sí, sí, sí. Hay
6: una riqueza, no, hay una, una tradición musical que tiene esa respiración en el pulso, ¿no? Que Exacto. lo matas cuando, cuando vas al metrónomo o que hay que entenderlo muy bien para sí. poder mantener esa respiración dentro de la regularidad de un, del metrónomo o del reloj, ¿no? A, 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 a te, te regalan.
2: Todo eso es el tango. También estamos conversando con Joaquín García, pianista Martín Pujín, bandoneonista de la Mufa. También nos acompaña el musicólogo, periodista Alexander eh, Laluz. Breve pausa en este oír con los ojos con la mufa, como grandes protagonistas. Y tenemos un invitado más, además de que vamos a seguir conversando de Ucronías, que es el ciclo de conciertos que se está llevando adelante por parte de este gran quinteto. Ya seguimos.
0: Oír con los ojos, temporada 7, Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura.
2: Mufa y estamos conversando con la mufa. Eh, Martín, Joaquín, pasó la primera noche, Gonzalo Franco y la plazuela, vienen otras tres en Sala Camacua con otros invitados. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, esta semana que viene ahora?
6: Esta semana es con Juan Pablo Chapital en cuarteto. Eso es este miércoles.
2: Ahí aparece una guitarra.
6: No, sí, sí, guitarra, batería, Sí, bajo, claro, y, y su ¿no? este, y, y con la, con la particularidad de Chapa, que no es solo no es una guitarra eléctrica, es, 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 la musicalidad del Chapa, la magia de ese grupo, este, y, y bueno, de nuevo la posibilidad de, de deleitarnos y de conectarnos con otra, con otra, con, con formas de sensibilidad que son mm. increíbles, que hacen muy bien, que es un, un valorazo, son valorazos de nuestro, de nuestro país, de nuestra ciudad. Y que son, son muy, muy, muy conocidos y valorados en un círculo pequeño de las personas que conocen eso. Pero te mudás al, al mundo de al lado y, y, no, y no lo conocen. Y yo no puedo creer, a sí. veces digo, no, pero en serio no conoces a. bueno, sí, si, entonces la onda es: estos invitados, si los conoces, ya sabés de qué se trata, y es impresionante. Pero si no los conoces, no sabés lo que. Lo que es, es impresionante Tenés que, Hay que conocerlo Esa, Nos, es, esa es nuestra propuesta musa.
2: sí 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 ¿Cómo suena Camacuá?
6: La sala Camacuá es hermosa porque está pensada Para hacer música Suena muy bien, es muy cercana es, La verdad que No parece que, que tuviera tanto aforo como, como el que tiene en realidad Estamos ahí
2: Eso es eh, la noche del 8 De sí, luego noviembre viene,
6: Luego viene Sara Sabá
2: Ahí entra una voz
6: con Federigui en el bajo, Martín Ibarra en la guitarra y el Nico Parrillo en, en
2: percusión. Eso es el 15.
6: Luego viene la Celeste. Hmm. Es la Celeste con Urbano Montemurro y los Ibarburu, con una propuesta que trascendió muchísimo. Es bueno, son como como próceres, es como la Celeste, bueno la Celeste, una selección ultra. Bueno, y que yo nunca los pude escuchar en esos conciertos que si, que fueron eh, un hito, ¿no? La celeste en el Fum en el Fum, todo un claro, ciclo no. alucinante, y yo me los perdí, ¿no? Y, y, ahora, y ahora tengo la posibilidad tu de escucharlo. Y
2: claro, sí, sí, sí. Eso y es el 22. Y compartir escena
10: con
6: Urbano. Que, que es, además hay toda es, una historia es, que es en otro día te igual. voy a contar. De la conexión con Urbano de hace mil años, mil años, alucinante.
2: Bueno, todo parte de estas ucronías de la mufa.
6: ¿Y el cierre?
2: Y el cierre, vamos al cierre porque miren cómo está presentado. En sus más de tres décadas de carrera, el músico y compositor Daniel Pipi Piazzola ha logrado un reconocimiento en el ambiente musical y contemporáneo que trasciende su vínculo familiar con su abuelo, el mundialmente reconocido Astor con sus proyectos musicales ha recibido nueve premios Gardel en distintas categorías además de un Gardel de oro y una nominación a los Latin Grammys en esta oportunidad va a estar invitado a compartir escenario con La Mufa y se va a presentar entonces por primera vez con su trío de jazz acá en Montevideo en este caso Martín Joaquín en el Teatro Solís eh, Daniel de Pipi Piazola tiene la amabilidad de atendernos eh, desde Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Daniel? Gracias. Estoy acá, ¿cómo andan? Bien, un gustazo eh, recibirte, saludarte. Estamos acá con Martín Pujín. Eh, está Joaquín también, el pianista eh, de, de, de La Mufa, Joaquín García. Es un, es un, es un gusto que estés ahí eh, de cara a, bueno, a esta visita tuya con tu trío a Montevideo.
6: Hola, hola. Bueno,
13: primero... ¿Cómo andás? Le mando saludos a todos ahí, a todos y todas, este, una gran alegría poder compartir con, con el trío en este homenaje, en este aniversario este, Y la verdad que me pone muy contento la convocatoria porque bueno, yo amo Uruguay y, y amo el Teatro Solís que Tiene una acústica increíble yeah. y la verdad que siempre toqué o con Escalandrum o con distintos artistas como Bolito Vitalio, o con orquesta este, pero nunca con mi trío ¿no? donde realmente el audio creo que se va a potenciar mucho por esta calidad acústica del teatro
2: Lucio Balduini en guitarra, Damián Foguiel en saxo, además por supuesto Daniel y Piazzola en batería, ¿qué expectativas tenés Martín de la llegada de este trío para esa noche de cierre del ciclo bueno, eh, en la sala principal del Solís
6: bueno, primero que es un, un, un honor para nosotros tenerte tenerlos como invitados y en el cierre de este ciclo realmente es, es, es algo soñado y casi increíble para nosotros, así que es tremenda alegría y, y bueno, sabemos que va a ser increíble
2: ¿Cómo, cómo suena la mufa, eh, Daniel?
13: ¿Qué es Suena espectacular la verdad que este, lo mismo digo, para mí también es un sueño este, tener la oportunidad de tocar junto a ellos, de poder tocar en ese teatro este, Estoy muy contento, la verdad que la primera vez que, que me llamaron que fue hace muchos meses atrás este, no no lo no podía creer, me sorprendió y bueno, estoy muy, muy contento, cada vez falta menos y con mucha ganas de tocar por suerte el trío está tocando casi todos los días acá y bueno, está súper afilado haciendo música, músicas nuevas para grabar un nuevo disco y eso no todavía nos alienta más, viste, a, a estar relajado en esa sala tan importante, pudiendo tocar temas que tenemos amasados y sobre todo composiciones nuevas y algunas de, de nuestros discos, este así que muy felices. ¿Y
2: qué decís de la, de la armonía, de las armonías entre el repertorio jazzístico de ustedes y el repertorio de grandes compositores del tango de, de la Mufa?
13: Y creo que tiene que ver todo, ¿no? Todo con todo, porque ayer estaba hablando, ayer estaba dando como una charla en una universidad de música en la Patagonia, Argentina, y estaba explicando que acá, en los años 50, en los años 60, en la época de las grandes orquestas, Siempre en cada lugar que había se tocaba la orquesta de tango o la orquesta de jazz o la orquesta de folclore. En cada lugar se tocaba los tres estilos y había tipo 20 boliches por cuadra. Entonces como que el jazz y, y, y el folclore y, y el tango y la música rioplatense van muy de la mano, ¿viste? No es que, que son dos mundos diferentes. Hmm, bien, bien.
1: Y... Ah, además otra sí.
13: cosa, además otra cosa. Son dos músicas populares que nacieron prácticamente en la misma época y además en la época de las grandes Big Bands en Estados Unidos, acá era la época de las grandes orquestas. Y cuando arrancó en Estados Unidos el vivo que era para grupos más chicos y para gente que vaya a escuchar este, jazz y no bailar, acá aparecía mi abuela Astor con el mismo concepto. Así que la verdad que son bastante hermanos los dos estilos en cuanto a trayectoria histórica.
2: Y qué dicen esto te lo pregunto a vos, eh, Daniel Pipi Piazola, pero también a Martín Pujina, Joaquín García, eh, de la posibilidad de la presencia del fantasma de Astor esa noche ahí cuando ustedes empiecen a tocar.
6: Ah, yo no pienso pienso en espíritu, ¿no? <risa> pienso sí. más, más la, la palabra espíritu más que fantasma. Bueno, no, está bien, te la acepto. Y que ojalá acepto. que que bueno, ven que a nosotros esa figura nos tiene. ...con el motor prendido desde hace 20 años... ...y con, con fuerza para seguir para adelante... ...que sean por 20 más...
2: ...que aparezca el espíritu... ...no sé... Sí, da, sí, sí. A ver qué dice ...Daniel, pipi. yo creo que
6: para nosotros... ...es, es todo un símbolo... ...y, y, y, y es muy especial... Este, ...además... En, ...en esta búsqueda de, de... ...saber que no podemos ser otra persona... ...que somos... ...no hay vuelta que somos nosotros... ...entonces creo que el laburo que hacen ustedes... Es muy inspirador también para nosotros
13: Bueno, gracias, igualmente sí, Yo también me asusté con lo de Fantasma <risa>
6: <risa>
13: Diciendo espíritu un poco más, más tranquilo Bueno, yo creo que el espíritu de Astor Piazzolla Siempre está cuando, cuando hay riesgo Cuando se hacen cosas nuevas Cuando sí. se hace música con amor ¿no? Ahí aparece el espíritu Siempre siempre te va a proteger Y bueno, pero Fantasma no Fantasma, ¿sabés que hay un par de lugares acá Que hay fantasmas. Y, por ejemplo, hay un estudio de grabación que hay un fantasma y dos veces se me apareció. Ah, pero es en serio situación. esto, ¿eh? No, no, entonces digo fantasma, la palabra no, por favor,
2: de vuelta no. mira si aparece, Astor, ahí, claro, sí, sí. Eh, no, lo, que, lo que debería a... ser, claro, un acontecimiento musical, de pronto no, nos hace salir a todos No, corriendo.
6: porque además la palabra fantasma se usa también para una persona algo muy irresponsable, ¿no? Entonces, cuando sí, hay tanto compromiso, cuando hay tanta entrega, eh, como vos decías, el tema del riesgo, el tema de inventar y de jugársela, a buscar que se den las cosas, que a perseguir los sueños de alguna manera, por más que pueda sonar un poco kitsch, eh, eh, hay que perseguir y hay que, hay que jugársela. Y, y ese eso es todo lo contrario de ser fantasma, <risa> es comprometerse e impulsar. Y, y en este ciclo tenemos la, el, la alegría y, y lo vivimos con mucho agradecimiento de, de, de encontrarnos con gente que está en una sintonía alucinante, donde se puede realmente construir eh, en equipo y estrechar los lazos.
2: ¿Qué decís, Alexander, vos de esa sintonía, eh, de esa junta, trío Pipi Piazuela, la mufa, tenés expectativas? La noche sí. de él, 2 de diciembre, una vez más en el Solís.
10: Sí, la verdad que este, las expectativas yo creo que son seguridades, son casi certezas, Con las certezas son, a veces no, 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 no son gran cosa, pero se asegura sí un... un como una conexión muy profunda entre los dos géneros, porque ese espíritu de Piazzola lo tenía, ¿no? Eh, de, de conectar los mundos, de ponerlos juntos, y creo que ahí eh, hay una experiencia en, en las dos formaciones, en el, en el trío de Pipi Piazzola, en la MUFA, hay una experiencia de buscar esa conexión entre los géneros, entre los mundos. Y yo creo que en escena en escena eso funciona. Es una energía que va a funcionar y creo que va a ser un elogio a, a la música.
2: Se va a reflejar en el público, seguramente, sí, uh. los fanáticos del jazz, los del tango, los de la música en todas sus manifestaciones. Daniel Pipi Piazola desde Argentina, te agradecemos mucho estos minutos. Te vemos desde la platea en el Solís la noche del 2 de diciembre.
13: Un, un abrazo le mandamos, a Martín,
2: Pero, lo esperamos claro, por acá.
6: Claro, por favor. Bueno,
13: un abrazo, un abrazo, un honor compartir con ustedes, la verdad que estamos muy felices con el trío, y bueno, mando un abrazo a todo el pueblo uruguayo, que son unos genios, una, una sociedad llena de swing, así que, nada, muy contento de poder ir para allá.
2: Bueno, ha sido un placer tenerlos por acá, a los uh, muchachos de La Mufa, a estos uh, maestros eh, del tango eh, que son, bueno, sí, Martín Pujín, Joaquín García, Bandoñón, Piano de La Mufa, un gran saludo al resto del, del quinteto que tiene eh, una cosa como de reconstrucción en los últimos tiempos, evidentemente, ¿no, Martín?
6: Sí, 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 Para un saludo para Juan Pablo Silashi, que es el contrabajista, Adrián Borgarelli en el violonchelo, Vivian Graf en el violín y en la producción general, con un gran trabajo y con un lindo equipo que está también en producción que es Mario Eugenia Viera Adriana González tenemos contamos con Alexander Laluz... que es increíble para nosotros tener musicólogo periodista antropólogo amigo alucinante además ¿cómo este no? y bueno con Braulio Burgueni en el sonido con Guzmán Castag y Sofía Ferrari en la parte de registros es todo un equipo muy lindo de personas, y ahora conectados con estos artistas alucinantes con los que estamos haciendo el ciclo, así que es Te he visto en, en
2: presentaciones y, y sé que te gusta detenerte a, a nombrarlos a cada uno, a saludarlos, a decir, esto es la mufa. Eh, así que está está bien que, es, que acá hagamos los créditos también. Es, es fiel al, al espíritu del grupo, me parece.
6: Y es que no, no podemos si no estamos todos, no podemos. Así que, bueno, esto es alucinante. Queremos realmente invitarlos a que vengan, a que vayan a la sala Camacuá, porque es hermosa y los invitados son increíbles. Y, que y bueno, ni que hablar al Teatro Solís, a la sala principal. Tenemos abono para las para las camacua tenemos dos por uno para estudiantes. Realmente la idea es compartir que vayan y que nos acompañen en esto. Nosotros abrimos el concierto y luego nos vamos a la platea y nos sentamos a disfrutar de estos grupos... Alucinantes de estos artistas que son mágicos.
2: Joaquín, ¿en qué, ¿en qué teclado se estás tocando? ¿En Salacamacuá? Bueno, en el en el, en el Solís. Eh, eh, no, no, no sé si el mismo.
11: Eh, bueno, en el Solís hay un piano muy lindo. ¿Ya este... lo conociste? Eh, no, nunca lo toqué. Lo vi muchas veces. Ah, te lo van a tener que presentar. Me lo van a tener que presentar, todo, ¿no? sí. Pero... Pero no, es un, un sueño tocar en ese lugar en ese, te, lugar y en ese ¿cuánto, piano. ¿Cuánto
2: te cambia tener que pasar del, del, del teclado electrónico al, al piano peor, propiamente dicho en, en una presentación y en otra?
11: Bueno, yo en realidad estudio en un piano acústico, entonces es todo un suceso tener que, que adaptar ciertas técnicas y ni hablar la sonoridad de un piano real es in, incomparable. Sin embargo, he de decir que tengo un buen piano eléctrico, un muy buen piano eléctrico que, que fue fa facilitado por, por, por el FONAM. Y les estoy inmensamente agradecidos por ello este Pero pero bueno Cuando es
2: bueno, 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 se acerca bastante
11: Se acerca bastante, pero sí, sí. hay una cuestión de, de, no sé si llamarlo holística No sé qué es, no lo puedo explicar Pero pero pasan otras cosas hmm. este Supongo que es, es la aberración, es el error eh, que se transforma en oportunidad
2: Alexander, quiero que seas honesto Capaz que podés este, elegirte dos o tres Y no tiene por qué ser uno solo Pero cuál es ese momento de un show de la mufa Que te envuelve el corazón A mí me pasa, yo lo digo de redondamente Me pasa con Contrabajísimo También me pasa cuando suena la mufa el, el, La composición de Astor que, que da nombre al quinteto eh, ¿Tenés tu momento?
10: Sí, vos sabés que a mí el, Y acá este voy a ser bien subjetivo ¿no? Me no encanta, porque este, me encanta. Martín este, en la vuelta, ¿no? Este, Mejor dicho, voy a ser objetivo, pero muy parcial. Voy a, voy a darle vuelta a la frase, ¿no? A mí me gusta mucho cómo compone Martín.
2: Bueno, claro, no lo dijimos. Eh, en esta charla, lo, lo, sí, sí hablamos de eso en, en, en tu visita anterior, eh, Martín. Eh, y hablamos, sí, sí, sí. De Talea, por ejemplo.
10: Claro, pero vos sabés que a mí, él... El uno de los que me mueve me mueve la fibra es Onetti
2: eh. Onetti es una de las composiciones originales de, de Martín interpretadas por la mufa ¿no?
10: Sí,
6: esa fue una invitación cuando nos invitaron a participar en los 100 años de Onete, ¿no? sí, uh -huh. Este, el productor de aquel momento Dice, ¿por qué no compones algo? entonces fue todo un trabajo nos guió ahí Alina Di Natale uh -huh. la artista plástica que además es la mamá de Vivi no, me guió en un trabajo de, de, de meterme dentro de Donetti, de leer distintas épocas. Eh, habíamos, a través de Jorge risi teníamos contacto con, con Dolly, uh -huh. que era la esposa. Entonces la llamé, le pregunté qué música le gustaba a Donetti, qué le gustaría escuchar si estuviera ese día ahí. Después, uh -huh. Y fue increíble, porque después ella me dijo, le gustaba mucho Gardel, si tocas algo de Gardel le va a gustar, pero después... Digo, le va no, a gustar siendo,
2: me encanta le va a gustar va pero a... Que,
6: pero sí, después de leer las entrevistas de María Estercilio sobre la oh, sobre el sobre vale. el tema de escribir y quién y para quién tenés que escribir y eso yo digo no sí. el, él le hubiera, hubiera dicho que escribiera algo nuevo sí entonces y para las entrañas y, sí. y, y bueno y eso o sabes que fue tan fuerte el el sambucirme de ese mundo que después durante mucho tiempo no quise tocarlo mm. Ahora lo estamos trayendo de a poco, pero no lo vamos a tocar en esta etapa, porque es un tema muy pesado. O sea, lo quiere decir que quedó bien. No, no me quiero sacar cosas porque este tiene siempre es perfectible. Sí. El, el, y entonces, pero tiene momentos en que se acerca.
2: Vayan a buscarlo al álbum de la Mufa en vivo sí. ahí lo Vayan
10: a escucharlo. Sí, sí yo creo sí, que sí. ahí. Esa es la perspectiva del compositor, ¿no? Lo, lo que vos estás contando es una experiencia muy, muy fuerte con, con esta composición y yo creo que hay una densidad ahí, hay una densidad muy grande, expresiva, que te deja, son de esas composiciones que vos quedás medio como mudo, ¿no? Sí. Lástima que esto, digamos, no nos ven, estamos en radio, sí. pero imagínense la mueca de que uno queda... Pac, colgado trancado ahí y esas cosas no pasan siempre pasan en casos como este uh -huh.
2: Martín Pujín Bando Unionista Joaquín García Pianista muchas gracias a los dos éxitos los seguimos en, desde Las Plateas, la de Sala Camacua la de la Solís para lo que queda de este ciclo tan lindo que están proponiendo Ucronías, Alexander Luz un psicólogo, periodista, también eh, lo mismo para ti. Muchas gracias. Gracias a ti. A los tres por la visita.
10: Por favor. Gracias, gracias por
2: recibir. Muchas
6: gracias. Muchas gracias. Totalmente.
2: Y de este modo, ir con los ojos, se va, se despide, se quedan con partido clásico. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11.